0: Grosse d'odeur
1: l'émission dans laquelle je vous parle de mes coups de cœur du moment. Je devrais dire d'ailleurs nos coups de cœur du moment, car oui, je ne serai pas seul pour animer cette émission. L'ami Peli du podcast Pause Comics va m'accompagner pour l'interview de mon dieu vivant, mon grand, mon beau, mon doux, mon Florent Maudoux, avec qui nous allons discuter de ses dernières œuvres ainsi que de ses futures sorties. Florent, bonjour et merci de revenir dans l'émission.
2: Salut Aurélien Ouais, pas bah de rien, hein. écoute, moi c'est avec plaisir que je reviens hein. Ah bah c'est cool, et ça me
1: fait très très plaisir aussi D'ailleurs à noter que nous allons interviewer Dans la foulée cet après-midi Parce que nous sommes début août euh, Run, pour parler de votre dernière sortie Dont nous allons parler un peu plus tard dans l'émission Run sera dans l'émission de Postcomics, de peli Justement, donc voilà, ça sera un
3: bien. diptyque C'est ça, tout à fait
1: À suivre, voilà ça, vous, vous, À mon avis auditeur, vous allez vous régaler Allez, c'est parti, <rire> Florent, lors de notre dernière rencontre Tu venais de sortir Kim Trauma avec Rebecca Morse Spin-off de Freak Squill je l'avais d'ailleurs particulièrement apprécié parce qu'il s'attachait à la psyché des héros Est-ce qu'avec la tentueuse Rebecca, tu travailles sur une suite
2: Alors actuellement non parce qu'il mm s'avère -hmm. que, euh, mm -hmm. que c'est un projet qui est très très dur à mettre en place mm -hmm. euh, mm -hmm. voilà, En fait euh, je le voulais un petit peu comme, euh, comme, comme euh, son grand frère Dougie Bagg mm -hmm. ou Low Reader, euh, Ou Midnight Tale, c'est-à-dire quelque chose de, euh, de collégial mm -hmm. Euh, et avec Rebecca on s'était mis d'accord dessus et, euh, et en fait il s'avère que c'est assez dur à mettre en place mmh. euh, et c'est énormément de, de, de ressources pour, pour sortir un album
0: mmh.
2: euh, du coup euh, bah voilà, on ne travaille pas dessus actuellement mais euh, on a des idées pour la suite alors euh, pourquoi pas mais, euh, mais dans l'immédiat, dans, dans il y a des urgences qui, qui... Qui arrive euh, et des échéances qui arrivent plus, plus rapidement. Donc mmh. voilà, c'est pas le. Malheureusement, il, il arrive un petit peu en, en queue de cortège. Mmh. Et euh, comme en plus c'est des récits qui sont euh, autoconclusifs, mmh. euh, on n'est pas euh, tous les deux, on a des, des projets euh, ailleurs quoi, qui, qui font que. Euh, c'est un peu dans les, dans les stand-by. D'accord. Tu, tu parles de projet
1: collégial. Hein. C'est-à-dire, est-ce que tu voulais aussi associer des autres membres du label 619 ou c'était que toi et Rebecca
2: Il euh, y a moyen d'associer d'autres personnes hein, de manière régulière. Par exemple, euh, Adrien, euh, euh, mon stagiaire à l'époque, euh, avait fait quelques petites illustrations pour le plaisir. Enfin, on, on était resté dessus. Euh, Nathalie Vessilier, qui est à l'atelier, elle avait fait une illustration qui était payée. Euh, qui euh, était mmh. partie du, du staff quoi donc mmh. euh, et euh, Isabelle Bossian avec qui on a on a bien travaillé euh, nous avait écrit une nouvelle donc euh, oui il y avait d'autres il y avait de moyens de, 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 de travailler de manière collégiale avec d'autres personnes d'autres talents qui viendraient se greffer euh, à ce projet mmh. Euh, mmh. au fur et à mesure quoi. mais c'est voilà c'est un peu resté effectivement lettre morte parce que euh, bah, monter un projet à la Doggy Bags, en fait mmh. je ne sais pas comment on fait Run euh, mmh. Et je sais que Mathieu, euh, pour Midnight c'est très dur aussi. Mm -hmm. euh, c'est vraiment, vraiment dur. Euh, en fait, nous, on est des auteurs de BD mm -hmm. euh, avant d'être des, des éditeurs. Et euh... enfin, en tout cas, moi. Euh, et, et du coup, c'est vraiment euh, un travail de, de, de coordination, et de, euh, euh, d'exigence aussi. Mm -hmm. Parce qu'il faut euh, monter la garde, il faut être super sérieux en termes de... de, de de ce qu'on veut, de ce qu'on veut pour le projet, et de ce qu'on est capable de demander aux autres euh, et d'exiger d'eux. Donc ouais, c'est des choses qui sont euh, difficiles à euh, déjà c'est difficile à, à dire d'acquérir cette expérience, mais en plus euh, c'est pas forcément mon tempérament. Donc mmh. euh,
3: voilà, c'est pas, pas simple.
1: Oui, t'es déjà, déjà scénariste et dessinateur, gérer une équipe en plus, ça fait déjà
3: beaucoup plus de boulot du coup. Ouais, voilà, voilà. J'avais une question pour Flan. Je voulais savoir quelles avaient été tes inspirations pour l'univers de Freaksquill.
2: Alors pour Freaksquill, mes inspirations, c'est de la pop culture, hein, évidemment. Mm -hmm. euh, euh, je pense que je ne le dis pas assez, mais mon dessin, euh, peut-être, est, 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 est l'un des enfants du, euh, de ce qu'a ça au jour en termes de, euh, euh, de précision, euh, de regard, de la manière dont... Et puis même de timing, de narration, peut-être. Tout à fait. Euh, euh, après ça, voilà, il y a des trucs qui... qui euh... Voilà, quand, quand, des fois, quand je fais des références au les zodiaques ça, ça remonte. Il y a des trucs qui, euh, je me dis, ah, mais en fait, tu vois que le dessin de, euh, euh, de Shingo Araki m'a largement influencé au-delà de ce qu'aujourd'hui je, je, je me rends compte de, de la manière dont je de, de, de dessine les yeux, la manière dont je euh, 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 je viens un petit peu aussi comme Shingo Araki euh, de, de, du dessin pour, euh, de manga pour filles, on, on va dire. Mm -hmm. Ouais. Euh, Shingwaraki par exemple, euh, bah, c'est bête mais tu vois, euh, je grandis avec euh, Albator mm -hmm. et Shingwaraki qui a participé au, au car design de, euh, de, de, de et euh, le dessin de Leji Matsumoto. Bah, Matsumoto vient du dessin pour filles en mm -hmm. fait, hein, du manga pour filles. Et euh, peut-être qu'on a cette sensibilité, j'ai cette sensibilité euh, et cette appétence pour, le, pour les traits euh, euh, élancés, euh, euh, élégants, un peu maniérés. Mmh. Euh, qui a la Mucha, tu vois. Euh... Donc voilà, bah, bah, graphiquement, oui, fortement, ça, 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 re, ça ressort. Voilà, après ça, il y a d'autres auteurs. Hein, moi, je pense à, à, à Kira Otomo qui, euh, qui m'ont marqué, forcément. Mais, euh... mais bon, voilà, Donc, les, les voilà.
3: Au, oui, au niveau des, tu veux dire qu'au qu niveau des traits, par exemple, de certains personnages, on est limite proche de, un peu comme dans Sanseiya, par exemple, des personnages un peu androgynes. Mmh. Où, euh, parfois, on a plus l'impression qu'il ressemble à une femme qu'à un homme
2: Disons que euh, euh, c'est un truc sur lequel j'ai pas de, de, de problème. Quoi. Mm -hmm.
3: et, ouais.
2: euh, effectivement, la représentation féminine, le personnage féminin, c'est pour moi, c'est une fascination. Mm -hmm. et, euh, et, euh, et, euh, et je pense que euh, ça, ça peut se ressentir dans mon dessin. Euh, ensuite, voilà euh, parler d'influence pour Pexquill. Bah, L'influence principale, c'est aussi... Euh, mon expérience de, d'universitaire, euh, euh, je fais deux ans de fac, et ensuite, euh, voilà, qu qu'est-ce qu que, comment t'en arrives à, à sortir de la fac pour devenir autour de BD, quoi. Mm -hmm. euh, et ça, ça pose, moi, ça m'a posé de questions sur euh, qu'est-ce que c'était l'école, l'université, et, euh, et toi-même, ce que tu projetais quand tu es euh, lycéen et que tu vois plus tard, euh, tu te dis bon, ok, j'ai un bac, qu'est-ce que je fais avec. Euh... Bah à l'époque, euh, voilà, les le, le métiers, euh, les métiers de la BD, c'était inenvisageable. Euh, et quand tu quand tu finis par arriver dans le monde du dessin, euh, déjà, tu étais t es un, es un misfit. Quoi, aujourd'hui, il y a plein d'écoles ouais. qui permettent de, de faire ça. Euh, c'est devenu beaucoup plus. Je dirais pas que c'est banal. Je dirais pas que c'est pas un engagement. Euh, mais euh, j'ai l'impression que c'est devenu plus euh, plus simple de, de hein, par rapport à la culture ambiante. Euh, la culture élitiste française hein, parce qu'on te dit pendant toute ta scolarité voilà, les maths c'est la, la matière euh, noble par excellence mm. euh, donc quand tu abandonnes les maths pour faire du dessin tu deviens euh, moi on me l'a dit hein, tu deviens manuel quoi. Mm. Euh, bah, et en fait est-ce que manuel c'est mal euh, Ben bah, non en réalité
1: absolument le tout c'est de se réaliser
2: voilà exactement c'est bah, le sujet c'est euh, ça
1: on, on revient un peu à ton amour de Saint Seiya mais tu as aussi une grande passion pour dessiner les armures parce que tu t'en fais des tonnes dans un Funérail et sur, en plus dans le dernier c'est encore un festival
2: ouais bah écoute ouais, les armures euh, bah forcément hein, quand tu grandis avec Senseïa euh, et puis surtout Xor en fait je me suis rendu compte qu'il y, euh, y avait une grosse fascination mmh. pour, le, euh, pour les Metal Heroes mmh. euh, qui, alors Ixor qui ça en parle moi, pas du et, tout aux ouais. jeunes
1: générations hein, on, va, on va être clair ça va nous faire de la peine ouais,
2: mais... Mais... <rire> pour, les, pour les jeunes générations Metal Heroes c'était un, une branche euh, on va dire dissidente des, des Super Sentai quoi mmh. Euh, mais bien. en France, c'est arrivé avant mm -hmm. les Super Sentai. On a eu Bioman. Voilà. Après, euh, XOR, et... Les Super Sentai, c'est quoi C'est Boba Rangers. Mm -hmm. Voilà. Mm -hmm. euh, après ça, si tu veux faire le tout ça, on, on revient aux origines de, de, de ce que sont les Kaiju, mm -hmm. les
1: tout à fait. Avec euh, Bioman, aussi. et
2: finalement mm -hmm. euh, le Catch. Mm -hmm. Tout à fait. Tout ça, c'est un lien avec le Catch mm -hmm. qui est arrivé au Japon euh, via les États-Unis, mais le Japon était déjà prêt à recevoir le Catch culturellement parce que euh, culture de l'élite les samouraïs mmh. le sumo euh, les sumo, les combats de sumo du coup ben voilà euh, les kaiju le le, le le catch enfin tout ça se euh, mélange de manière complètement naturelle pour donner un un résultat euh, que nous on a on a découvert comme étant totalement original mais en fait qui venait finalement d'un mélange de cultures asiatiques et occidentales
1: alors, pourquoi le catch aussi J'explique ça pour les plus jeunes, c'est qu'à la fin d'un épisode de XOR ou de Bioman, etc., soit XOR ou les Bioman rentraient dans un gros robot qui allait se battre contre un, un monstre qui était encore plus gros, et c'était ouais. à coups de baston et de coups de poing dans la tête, etc., de high kick dans la tête, ou avec des épées. Bon, ça, c'est on sort un peu du, du, du catch, mais et voilà, c'était ça, c'était du combat au corps à corps. Et de voilà. des...
2: Ouais, ouais tu... je disais, il ouais, y a toujours cette notion de coup spécial qui est annoncée. Mmh ah oui c'est vrai bah oui euh, c'est par les commentateurs dans le catch euh, mm. et, et, et dans Pacific Rim c'est hyper respecté et ça mm. c'est génial c'est ça Pacific Rim c'est bah voilà en fait on a, en revient au robot géant mm. et ben euh, on revient aux armures ben Goldorak mm. euh, moi la euh, génération Goldorak a plein, font les ballons il est arrivé en France en so 78 euh, moi je suis né en 79 donc euh, les rediff, je les ai bouffés euh, ad nauseum faut, faut, mm. il faut, faut, faut rappeler qu'à l'époque on rediffusait euh, un même dessin animé pendant 10 ans Mmh. Aujourd'hui, euh, avec Netflix, avec euh, Disney, tout ça, tu... as moins de temps de série, euh, la durée de vie elle est très très courte. Mmh.
3: Une, une inspiration aussi un peu sur du Gundam ou euh, pas du tout Uniquement sur du Goldorak euh... Gundam, non,
2: en fait, moi je suis plutôt de la génération de Macross. Voilà, tu es mon dieu. Voilà. Excusez-moi. <rire> euh,
3: donc Robotech,
2: euh, en plus j'adorais la troisième saison de Macross, euh, qui est enfin en fait qui pas la troisième saison de Macross, qui du coup qui était Mos Voilà,
0: euh,
2: c'est euh, un Robotèque, bordel monstre. Hein et, euh, ben, 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 c'est un
1: bordel monstre hein, la série Robotech ouais. voilà, ça, ça regroupe euh, en fait trois séries différentes et les américains ont tout lié sous le nom de Robotech mais ça n'a en gros aucun rapport
2: Voilà c'est ça, euh, surtout la deuxième série euh, Southern, Cross, mmh. Southern Cross qui, qui était vraiment euh, complètement décalée par rapport aux deux autres, autant l'autre on pouvait euh, faire passer euh, des vessies pour mmh. les lanternes euh, Spida, en disant que ça se passe plus tard voilà, hop, mmh. euh, et, et en plus les mechas se ressemblaient mmh. euh, euh, un... Mais il y a une notion dans Maspida que, que j'aimais bien, c'était le côté road trip, road movie. Quoi. Mm -hmm. euh, il traversait la terre dévastée avec, avec des motos transformables et mm -hmm. un, ensuite, petit à petit, il retrouvait du matos. Il euh, y avait un côté vraiment survival qui était cool. Mm -hmm. euh, euh, mais oui, l'armure, le, le robot géant, le, le, le Gundam, c'est un samouraï. Mm -hmm. je, quand je l'analyse aujourd'hui, quand je revois le, le, le costume, ouais. euh, tu prends le samouraï, tu mélanges avec la, la culture euh, automobile de l'époque parce que c'est mmh. toujours lié, le, le robot géant est toujours lié à sa culture automobile. Il faut, faut vraiment. Euh, là où ils ont eu un coup de génie avec Iron Man, mmh. euh, ils ont dit Ok, euh, on a compris, on va faire un Iron Man qui ressemble à une Porsche. Mmh. Et là, le coup de génie, quoi. Le, le Mark III, euh, super beau dans, dans le premier film, tout le monde tout le monde kiffe, et ça relance complètement la, la, la franchise Marvel, quoi. Mmh. Euh, parce qu'ils font un truc, et c'est un truc de geek hein, en plus, hein, le Iron Man. C'est mmh. vraiment Iron Man, euh, mmh. x Robocop et aujourd'hui le Mandalorien le type en armure moderne mais c'est un chevalier finalement c'est issu de la culture élitiste la culture romantique chevaleresque et ça finalement disait pourquoi tu la question c'était par rapport à quelle série déjà par rapport à Gundam non il y avait Gundam et avant ça il y avait You It's a Zodiac, pourquoi je faisais des armures en fait aujourd'hui ouais ouais bah Aujourd'hui, je boucle la boucle. Là, je m'intéresse à carrément les débuts de la chevalerie. Je suis dans une assos de, de reconstitution. Bon, mmh. alors, je suis un mauvais mmh. élément. Hein. Je me fais souvent taper sur les doigts parce que j'ai tendance à partir en, dans tous les sens. <rire> Mais mmh. euh, on fait la reconstitution. Euh, on s'intéresse donc à euh, Guillaume le, le Conquérant, euh, Normandie, 11e siècle. Euh, c'est les débuts de la chevalerie. En mmh. fait, c'est les, les premiers, mmh. euh, les premiers chevaliers, les premiers, la première cavalerie lourde. Occidental, mmh. euh, qui est vraiment euh, on va dire qui, 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 euh, qui entre dans l'histoire de manière euh, fracassante parce qu'il conquiert l'Angleterre avec mmh. euh, parce qu'avant ça bon, il y avait des, des, des cataphractères il y avait des, des romains aussi euh, en cavalerie lourde hein, bien sûr mais le, 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 le kit complet chevalier, lance, euh, étrier parce que en fait, l'étrier permet de, de porter la lance sous bras et de, donc de, de, de charger mmh. Euh, avec la lance sous le bras et de libérer le, le, la main du bouclier.
1: Je en stabilité.
2: Bah, ouais, en fait, ça fait un, ça fait un ensemble qui est qui est assez terrible parce que c'est fait une charge de cavalerie comme on en, comme on imagine qu'elle est euh, dévastatrice. Mm -hmm. euh, en fait, en réalité, une cavalerie lourde, c'est pas si important que ça dans un dans un contingent. Il vaut mieux une cavalerie légère et efficace. Bah, enfin bref, je, je vais rentrer dans des détails si <rire> vous voulez. Mais euh, non, vas-y, fais ton bah, plaisir. Non, bah, <rire> <un> non. <moment, rire> Bah voilà, enfin, grosso modo, voilà, je me. Je rentre dans le truc, je me dis tiens, c'est vraiment cool, je vois la cavalerie lourde, je vois Abadou, je m'intéresse aussi aux pays de l'Est, parce que c'est eux qui, qui euh, accouchent des, de la cavalerie légère. Mm -hmm. Et euh, comme je suis asiatique, bah, je m'intéresse aussi aux, euh, aux Mongols, les euh, invasions mongoles, et euh, avant ça, à, aux peuples qui ont qui, qui euh, les uns les cites. Mm -hmm. Euh, et du coup, les, les, les descendants des uns qu'on parle assez peu, les Khazars. Et le Khazar, c'est super marrant. C'est une histoire complètement euh, hallucinante. Euh, au, au 9e siècle, les Khazars se convertissent, non, au 8e, euh, ils se convertissent au judaïsme. Euh, c'est super, super intéressant. Et du ah coup, ouais. ça devient, ouais, ouais, c'est fascinant. Parce qu'en fait, ils deviennent, en, en se convertissant au judaïsme euh, à leur époque, et puis donc, on fleur, on en fondant un empire qui, qui, euh, qui est hyper important, puisqu'il fait tampon entre, euh, entre les sassanides Perse et euh, Byzance, euh, ben, Du coup, ils deviennent hyper important, ils deviennent très riches, il laisse des tombes derrière eux qui sont somptueuses, il laisse du matériel euh, super en, à, à la fois hyper en avance sur son temps par rapport à ce qui se fait au Xe siècle, puisqu'on est plein d'archage. Il euh, a euh, à la fois très performant, une, donc de cavalerie lourde et très luxueux, très, euh, visuellement très beau, euh, et ils disparaissent du jour au lendemain. Du coup, c'est devenu une, une source de fantasme. Et là, c'est super marrant, je, je suis sur le net, et je vois qu'en fait, c'est devenu des, une source de, euh, de conspirationnisme. Ah oui. Et ça, avec on, on aime bien le conspirationnisme, parce qu'en fait, c'est assez marrant. C'est des, des gens qui ne sont pas si bêtes que ça. Hein. Mm -hmm. C'est juste qu'ils n'ont pas le... Ils ne remettent pas les informations
1: euh, dans le bon ordre, en fait.
2: Ouais, ils n'ont pas la, la culture, en fait. Mmh. Euh, C'est bête, hein, mais voilà. il, il, euh, il faut étudier les sciences pour comprendre que tu, tu lis pas... Euh, quand tu lis quelque chose, tu ne peux pas extraire les, les informations qui t'intéressent seulement. Mmh. Tu, dois, euh, tu, tu dois les, 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 les confronter à, à, à la réalité. Enfin, au... Euh, euh, je veux dire, il faut multisourcer ton, 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 ton récit, quoi. Tu mmh. ne peux pas dire, voilà... Bah, euh, selon mon avis euh, et mon expérience, la terre est plate mais non, bah, en fait c'est pas, pas aussi simple que ça il y a un consensus et quand, quand il y a un consensus ça veut dire qu'il y a des gens qui sont penchés dessus Puis, tu analyses aussi le, euh, analyses le, 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 le leur crédibilité euh, et ensuite tu vois si le, le discours il est intéressant enfin, il, surtout si, si ça fait sens en fait le plus important c'est que ça fasse sens c'est pas que ça fasse sens pour toi mais que ça fasse sens généralement euh, dans le parce que même l'histoire de Khazar et les Juifs, euh, tout ça c'est hyper intéressant. Il y a des Juifs qui sont euh, enthousiasmés pour ça et qui, pour euh, couper l'herbe sous le pied des, 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 des nazis, ont dit bah non en fait euh, euh, les Juifs d'aujourd'hui c'est pas les descendants de, un, de, de, de ceux de, de Judée, enfin de... c'est euh, des Casars. Des mm. euh, et euh, en fait ça a été complètement contreproductif parce que du coup les, les mecs ont dit ah ouais mais dans ce cas-là ils ont pas le droit d'être en Israël. <rire> et euh, gros gros bordel quoi. Enfin t'imagines bien compliqué. et là aujourd'hui le, le débat il est là mmh. euh, les gens disent ah non les casards ils n'ont pas existé c'est pas possible et d'autres disent bah si ils ont existé mais c'est pas euh, c'est pas les, 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 euh, ceux qui ont tout créé c'est pas euh, eux qui sont à l'origine des Ashkenazes. Mmh. mais voilà c'est passionnant mmh. c'est super intéressant et c'est de l'enquête et en fait on en revient à notre sujet effectivement de euh, de, de, de de short story, mm -hmm. où euh, on se retrouve dans une enquête euh, avec Run qui se retrouve à, à faire du travail d'historien. Et ça, c'est super intéressant parce qu'en mm -hmm. qu en fait, je lui, ai dit, je lui ai dit, écoute, ton problème par rapport aux historiens, c'est que ils sait quand s'arrêter Il se dit, ok, ouais, j'ai multisourcé mm -hmm. le, un, le personnage, je sais que euh, tel acte, ça a été fait. Bah, lui, il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas trois, deux, trois euh, témoignages concordants. Il, va, il, va, il peut chercher jusqu'à la fin chercher jusqu'à 5, 6 témoignages pour mmh. pour dire tiens telle personne elle existait il a épluché les euh, les euh, les nécrologies mmh. pour voir si euh, les personnages avaient bien existé et quand ils étaient morts et euh... enfin c'est hyper intéressant le l'histoire le... mais on, on va revenir espère, un peu plus euh, tard ouais.
1: sur short story parce qu'on les auditeurs ne savent pas de quoi on parle, parce que Short Story, on ah n'a en oui, pas, oui, en pas encore défini ce que c'était. Donc Short Story, on va vite faire, juste pour en parler 5 minutes, on reviendra plus en profondeur à la suite de, 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 de l'émission. Donc Short Story, c'est un one-shot sur l'affaire du Dahlia Noir, qui euh, parle de la vie euh, d'elizabeth de, Short, cette pauvre fille jeune comédienne qui a été retrouvée euh, atrocement mutilée Alors, on, à Los Angeles.
2: Je parce qu'en en fait, elle n'était pas comédienne du tout.
1: Ah, elle a essayé d'être... Euh, ah ouais, euh, en, euh, en fait... Voilà.
2: Euh, on, on pense, il enfin, y en a qui pensent qu'elle a essayé d'être comédienne, euh, et en fait, euh, au fur et à mesure qu'on a épluché la, la, la question avec Run, euh, en fait, l'enquête en, a tordu le, le coup à beaucoup de, de clichés mm -hmm. qu'on avait sur elle. Euh, Fille de mauvaise vie, euh, euh, voilà, euh, enfin voilà. Tu voulais être starlette, en tout fait, cas à Hollywood, ça on est d'accord. Euh, par contre, on est à Hollywood, effectivement. Mm -hmm. On a une jeune femme qui arrive à Hollywood, et du coup, effectivement, l'imaginaire enf... s'est enflammé. On, on s'est tous euh, dit bah tiens elle veut devenir comédienne mmh. en fait il s'avère que non euh, d'après enfin, euh, quand, quand on compile tous les témoignages on se rend compte que elle n'avait pas forcément d'appétit pour l'écran euh, en fait elle n'avait pas trop d'appétit pour le travail en règle générale mmh. mais bon ça c'est c'est euh, un autre sujet, euh, un autre sujet
1: ouais, voilà. ok on va y revenir un peu plus tard et de, fa et de façon plus approfondie dans, dans, dans l'émission euh... Par contre, il y a une question qui me vient à l'esprit, vu que vous êtes, toi et d'ailleurs Run aussi, de, de très grands fans d'histoire et de documentation, vu que vous adorez ça, euh, faire une histoire, euh, faire un, un comics sur une période historique importante, ça vous tenterait Et pas sur un cas, euh, par exemple, un cas fait divers comme dans Short Story, mais euh, des moments historiques, je sais pas, l'homme qui pose le pied sur la lune, euh, les conquêtes euh, au Moyen-Âge, voilà, des choses comme ça.
2: Euh, bah, si on trouve un point commun comme on l'a fait sur Short Story, mm -hmm. euh, pourquoi pas hein. euh, Short Story, c'est une rencontre, en fait, grosso modo, hein. bon, on se connaissait déjà, hein, c'est pas ça, mais mm -hmm. euh, Short Story, c'est, euh, bah, en fait, euh, quand je vais à Lille pour dédicacer tout ça, bah, le plus simple, et qui nous permet aussi de, 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 de rebondir et de créer des choses, c'est que j'avais chez chez Ron et sa femme et mm -hmm. les enfants, tout ça. Et euh, du coup, je dors, je dors chez eux et puis euh, on discute avec René. C'est comme ça qu'il m'a parlé d'Elisabeth de, Short, en fait. Mm -hmm. Il avait lu des trucs et il m'a dit, tiens, euh, il paraît que... Enfin, euh, apparaîtrait apparemment qu'elle avait des tels problèmes et que du coup, ça justifierait le, euh, le, 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 le coup de folie de, euh, du meurtrier. Mm -hmm. Donc, on, on parlait de ça, on réfléchissait. Et puis, tu en fait, on est tous les deux... Enfin, euh, lui, plus que moi, par rapport au, au, au True Crimes, Mmh. Euh, bah c'est toujours fascinant en fait moi les true crimes j'aime bien mmh. hein, le, tu, tu me poudes mon émission de true crimes je, je regarde et en plus euh, je trouve qu'il y a quelque chose de, de, de fascinant à voir là, la justice euh, et l'enquête en marche mmh. et, euh, avec des fois les cafouillages des fois les, euh, les fausses pistes il y a quelque chose de, de fascinant d'intéressant de, de, de stimulant mmh. et, euh, et du coup il me parle de ce truc là et moi j'avais lu hein, le, le, le dahlia Noir de ah mmh. euh, oh, c'est son nom m'échappe bon, bref euh, j'avais lu le bouquin euh, qui était inspiré et en fait je trouvais ça intéressant parce qu'en fait lui, il me parlait d'Elizabeth de, Short et dans le bouquin en fait euh, concrètement on parle pas du tout d'elle on Absolument. parle euh, mmh. de l'enquête d'une enquête, enquête fantasma... fantasmagorique mmh. euh, mais pas d'Elizabeth Short et, euh, et à un moment donné on, on se creusait la tête tous les deux pour euh, un true crime pour euh, pour un low reader uh, True Crimes, mm -hmm. on voulait vraiment en mode, euh, tiens, et si on faisait un truc ensemble, ce serait cool, ça faisait longtemps qu'on... Qu ça, ça, ça nous prendait au nez. Vous,
1: vous êtes tous les deux dans le label 619, il faut le rappeler. C'est ouais, pour, pour bien, ça bien, que vous, vous côtoyez régulièrement.
2: c'est le, 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 le dirigeant, l'âme le, du label 619, c'est lui mm -hmm. qui l'a créé, euh, il a posé la première pierre avec Muta et puis mm -hmm. ensuite, euh, Freak Squill et Eddie Bazer se sont greffés. Mm -hmm. Et puis, bah, partir de là, voilà, il y a... Y a... Euh, Guillaume Singelin et Mathieu Bablay qui, qui sont arrivés, Simon euh, 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 Neyev, enfin, euh, Souria, enfin voilà, il y a plein d'auteurs qui sont venus euh, se greffer au fur et à mesure. Mm -hmm. Et, euh, et aujourd'hui, euh, moi, je, je serais même tenté de parler de mouvements artistiques, tu vois, parce mm -hmm. que des fois, euh, Aaron, il édite de la musique. Mm -hmm. euh, euh, on a édité de la musique, encore une fois, pour, euh, pour faire un, un vinyle, euh, Shangri-La. Mmh. Carbon ah, et silicium. Bon, je suis désolé, je suis... Euh, je suis, je suis Carbon, et Carbon et silicium, <rire> c'est sûr et certain. Ça...
1: ça avait commencé déjà oui. sur Carbon et silicium. Ça n'a pas commencé avec le Reader, du coup, avec votre groupe de hard rock fictif
2: euh, Non, c'est le hard rock fictif qui est arrivé avant. Mmh. D'ailleurs, il a été édité avant.
0: Mmh.
2: Et on a aussi édité, euh, Ron a aussi édité pour... Euh, pour euh, 1800, euh, Multifukas 1886. Mmh. Il a aussi édité euh, une, une, une chanteuse, dont je ne me souviens plus du nom, désolé. Euh, oui, donc le groupe bah, de Divilski, euh, enfin, on a édité un, un, un titre avec eux. Mmh. Ouais, bah, C'est super rigolo hein, de, 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 de voir les gars, ensuite les voir en concert, mmh. euh, euh, chanter la chanson qu'on a mise en bande-annonce pour le euh, euh, bande reader. Mmh,
1: D'accord. Donc tu parlais de mouvement artistique pour le Label 619, parce que donc, vous faites tout, du coup, vous faites des BD, vous faites de la musique, vous faites aussi de l'animation, d'ailleurs, parce que Mutafukaz a été adapté au cinéma. Tu, tu veux développer là-dessus, sur le mouvement artistique du Label
2: 619 Comme je disais, moi, c'est plutôt une pensée personnelle. Hein. Après mmh. ça, si tu poses les questions à Ron lui-même, il va te dire, parce qu'il a un gros, gros complexe de l'imposteur, il va te dire que non, euh, en fait, pour lui, il fait juste euh, ce qui semble euh, important de faire, parce qu'il a envie de raconter des choses. Mmh mais euh, selon moi il a est leader d'un mouvement ouais, parce que euh, le, le Label 119 est une, une, une identité mmh. euh, qui s'est forgée au cours des ans forcément et une identité qui est assez plurielle parce que qu'effectivement euh, euh, tu prends le style de, de, de Guillaume Singelin, tu prends le style de Mathieu Babelet euh, tu prends le style de Run et le mien euh, c'est pas il y a des points communs mmh. mais, euh, mais c'est très différent, c'est mmh. extrêmement éclectique il n'y euh, a pas d'uniformité, mais en même temps, il y a une logique. Mmh. Et je pense que cette logique, cette identité euh, forte et cette exigence euh, que Run amène avec euh, son envie de toujours faire quelque chose qui soit pointu, qui soit euh, rigoureux, euh, je pense mmh. que ça, donne une, 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 euh, ça vient cocher les cases de ce qu'est un mouvement artistique. Mmh. Donc
1: comme je le disais, nous reviendrons sur Short Story un peu plus tard dans l'émission. Euh, mais on va revenir avant à tout ce que tu as sorti entre temps. Alors, tu as aussi participé du coup à la création d'un nouveau recueil d'histoire du Label 119, Low Reader. Peux-tu nous parler un peu de ce nouveau projet
2: Alors Low Reader, euh, bah, c'est le descendant direct de, de, de Gibbax. Hein. Mm. Euh, après ça, on essaye d'ajouter de, de, euh, des nouveaux éléments. Le, le, le corbeau mm. euh, qui vient euh, un peu comme le, 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 le gardien de la crypte. Mm. Euh, le cryptkeeper, il vient décortiquer l'histoire pour permettre euh, au lecteur de, de, de comprendre un peu la morale, parce mmh. que c'est vrai que les histoires sont courtes. Donc comme les histoires sont courtes, on fait euh, quoi Il faut un lien, mmh. oui. faut un liant, du coup. Ouais, il faut un lien. Il faut un lien, et puis il faut aussi, euh, faut pas ici, faut aussi pas hésiter à, à venir guider le lecteur, je pense. Mmh. Et, et le corbeau, il, il lit les histoires entre elles, il, euh, il permet aussi au lecteur de, de, de comprendre le, euh, le sous-texte. Mmh de donner des pistes de sous-texte parce que euh, je pense qu'il ne faut pas non plus euh, prendre trop les gens par la main, il faut leur faire confiance, mmh. mais, euh, mais c'est bien de leur donner des pistes parce que euh, euh, on fait un travail qui est à tiroir, qui a plusieurs euh, niveaux de lecture et on a, on a cru constater qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui passaient à côté, notamment dans, dans, les, dans les doggy bags. Mmh. Donc, euh... Donc, on voulait, ouais, on se disait bon, bah, on va être moins, peut-être moins subtil, mais au moins on va, on va raconter ça en BD en plus. Euh... Et en plus, c'est Ron qui fait les pages. Du coup, il y a, il y a vraiment une, rep... je veux dire, une, mise, une prise en main de, de son, son univers narratif. Je trouve c'est super intéressant. de que, que, que Run euh, signe les pages euh, du corbeau. Quoi. Justement, donc s'il ah, ne me trompe
1: bon. pas, pour chaque histoire, vous basez sur un fait réel. Et justement, le corbeau raconte ce fait réel, et vous passez ensuite à une autre histoire, et lui fait la conclusion à chaque fois, c'est ça
2: Non, pas forcément, les histoires ne sont pas forcément basées sur des faits réels... Euh... Là, je pensais surtout bon, moi, par exemple, aux au, au Japonais
1: euh... qui, euh, pour se venger, oui, 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 oui. je, je ouais. pensais à l'histoire du Japonais là qui se venge des Yakuza ouais. en créant son, son arme à feu en plastique parce que au Japon, il est interdit d'avoir des armes à feu. Ouais. Donc voilà, ça, ça se base sur un fait réel en tout cas.
2: Bah, en fait, ça se base sur un fait réel qui effectivement, il y avait une, euh, une recrudescence des euh, des armes imprimées, mm -hmm. euh, notamment au Japon parce qu'effectivement, il est interdit d'avoir des armes. Du coup, on en a parlé. Euh, fait intéressant et dramatique, il euh, y a un Coréen qui s'est euh, qui s'est improvisé euh, tueur de, de de ministre avec un avec une oui. arme en plastique. Dernièrement,
3: ouais. oui. Dernièrement, oui. Ouais, dernièrement. Ouais.
2: Ouais, dernièrement ouais. donc, euh, en fait, ouais, on est tristement prémonitoire sur cette mmh. histoire, euh, oui. mais ça, ça n'empêche pas que l'histoire, justement, c'est là que tu vois qu'il y a une force narrative. Euh, mmh et une capacité à, à analyser ce qui se passe euh, dans le réel euh, de la part de, de, de Run euh, mmh. euh, et Guillaume Saint-Jean à ce moment-là. Mmh. Euh, euh, après ça, voilà, le, la, la raison du, du meurtre bah, elle est différente.
0: Mmh.
2: Oui,
1: vous romancez tout ça, mais vous partez toujours d'un fait réel, c'est ça. Sur la, le fait qu'il y ait une multiplication donc, de la création d'armes voilà, imprimées au Japon, vous allez vous vous romancer ça autour, mais il y a toujours justement cette partie qui est réelle et vous nous expliquez qu'au mmh. Japon, il n'y a pas d'armes à feu, qu'il y a énormément moins, par conséquent, de meurtres euh, par armes à feu que dans tous les autres pays euh, occidentaux, etc. Donc on apprend énormément de choses aussi grâce à vous, grâce à cette pastille-là euh, culturelle euh, le, dans, dans, ah bah, dans, dans le reader.
2: Et... Bah oui, oui, en fait, les, le côté wiki, c'est un truc, c'est une grosse tradition qu'on a depuis euh, Doggy Bags. Mmh. Euh, en, en fait, le, le, si tu veux l'historique du wiki, c'est euh, à l'origine, c'était des BD euh, qui étaient mal vus par les adultes. Euh, et voir c'était une obligation euh, gouvernementale mmh. euh, de, 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 de de faire de l'information en fait mmh. donc les euh, les vendeurs de comics ou les vendeurs de, de fumetti euh, mettaient des, des informations bien réelles des articles bien réels euh, qui, qui, en, qui encadraient qui enrobaient en fait de, de la bande dessinée un peu crapuleuse, un mmh. peu euh, sulfureuse euh, violente ou sexy et du coup, les, les, les jeunes qui achetaient ça, euh, un peu sous le manteau, euh, achetaient aussi du wiki. Et, euh, et, et tous les gamins comme moi, comme Run, euh, qui, qui aiment bien lire, ben, euh, finalement, ces wiki, ils nous échappaient pas, on les lisait mmh. aussi. Et du coup, on se disait, ah, tiens, c'est marrant, ouais, en fait, on, euh, bah, les baleines, c'est ça. Mmh. Et par exemple, aujourd'hui, tu vois, quand tu te balades dans la rue et que tu as des témoins de Jéhovah qui, qui te refourguent des. Euh, des tours de garde, mm -hmm. euh, euh, bah, eux, ils font du wiki aussi, mm -hmm. parce qu'ils sont obligés. Ils ne peuvent pas faire de prosélytisme, c'est interdit. Mm
0: -hmm.
2: Du coup, pour faire passer la pilule, ils te mettent du wiki dedans. Ils te mettent, euh... Alors après ça, ils, te, euh, ils font ça sous le prisme d'une du, re revisite de la Bible, mm -hmm. euh, et ils t'expliquent, euh, Corinthiens, machin truc, à l'appui, que euh, c'est conforme à l'enseignement de Dieu. Mm
0: -hmm.
2: Mais c'est du wiki, et du coup, ça passe. Donc nous, on a une tradition de... Euh... On voit ces trucs là et ça nous a toujours fait marrer. D'ailleurs avec Rune un jour, on aimerait bien faire un faux tour de garde. <rire> euh, mais mais le reader, oui, il y a une tradition de bah, raconter des des, euh, des vrais trucs avec autour euh, qui enrobe la, la, la BD et on essaie de faire sens par rapport à la BD effectivement parce que bah, c'est plus rigolo quand ça fait sens. Enfin tu vois, tu, tu vois le wiki. Bah, des fois, on a... tiens, je vais te donner une anecdote mm -hmm. dans, un, dans un album de un, un Doggy bugs en fait, il y a des auteurs, on, a on les a soupçonnés de pas vraiment comprendre leur histoire. Et donc, ils racontaient l'histoire d'un psychopathe qui tuait des gens et qui, qui avait trouvé un super prétexte pour les tuer. Quoi. Et en plus, euh, bah, comme ils étaient des bons narrateurs, bah, l'histoire était super fun. Les gens ont adoré. Euh, et nous, on était hyper embêtés parce qu'on voyait bien que l'histoire avait un, un gros potentiel de, de fun. Mais mm -hmm. qu'au fond, c'était raconter l'histoire quand même d'un tueur psychopathe mm -hmm. qui avait trouvé un prétexte pour désinguer des personnes. Quoi. Et, euh, et du coup, euh, bah, avec le wiki... Run a réinjecté du sens et a montré que. Enfin, euh, quand tu lis l'histoire et que tu lis le wiki qui suit, tu vois qu'en fait, ben, l'éditorial le, le, est maîtrisé, oui. même si euh, nous, on soupçonnait l'histoire de ne pas être maîtrisée. Et, euh, et du coup, cette histoire, elle a pu être publiée telle qu'elle sans qu'on la censure. Mm -hmm. euh, alors que, euh, effectivement, c est, c est un... bah, ce qui est raconté dedans, c'est clairement monstrueux. C'est un <rire> truc que moi, je ne euh, mettrais pas entre les mains d'un adolescent parce que je lui dirais non, non, mais bah, attends. Si tu lis ça, ok, mais on en parle. Mm. Euh, c'est euh, quand même l'histoire de, de quelqu'un qui, euh, euh, qui violente des gens parce qu'il euh, il a envie de le faire. C'est mm. pas parce que c'est une illumination quelconque. Le mec est taré. quoi. Absolument. Il est taré dans, dans le sens clinique. C'est juste qu'il il est sali, quoi. Et donc, vous
1: êtes passé aussi sur le Reader. Euh, vous êtes passé de Doggy Bags à le Reader aussi. C'est du fait du changement de maison d'édition avec Rue de Sèvres ou aucun rapport
2: euh, si si on peut dire ça hein. c'était c'est une volonté on avait envie aussi de de, euh, de se redoubler de partir sur des, des bases nouvelles parce qu'on changeait d'éditeur et que euh, et que l'identité de rue de Sèvres est un peu différente aussi donc mm -hmm. euh, nous il y a plein de choses comme enfin il y a je crois y a plein de plein de raisons à, à ce changement de titre mm -hmm. euh, euh, les, les fidèles de Doggy Bags ils n'y verront pas euh, de, de, de de trahison mm -hmm. je pense et, euh, et personnellement, voilà, euh, je pense que c'est une bonne chose. On a pu amener des nouvelles choses comme, les corbeaux, comme le mmh. corbeau, cette identité euh, nouvelle. Mmh. Voilà, ça permet aussi de, de relancer un petit peu euh, en disant voilà c'est nouveau. Euh, bah, c'est bête parce que euh, les, les gens pensent que c'est une série de Guy mmh. ouais, parce que c'est vendu en, oui. en librairie et pas en kiosque.
0: Mmh. Mmh. Euh,
2: mais en fait c'est que des one shot donc Tout les fait. gens peuvent lire comme ils veulent mmh. quand tu sors un nouveau titre, bah forcément ils se disent ah bah c'est bon je peux lire ça sans avoir vu les autres absolument Voilà.
1: Et est-ce que vous en servez pas aussi de ces recueils de, de, de one shot pour créer des futures séries voir si ça marche, si ça plaît etc., comme les, les vieux pilotes à l'époque etc. comme les vieux magazines euh, dans tant de publication
2: euh... alors euh, en fait on aurait pu faire ça euh... moi j'ai je ne vais pas dire que je vais tenter de le faire parce que c'est juste une espèce de réflexe à ta vie que de, 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 un, de tout relier les choses ensemble. Mm -hmm. euh, c'est euh, pour ça que Massico ressemble à un début de série. Mm -hmm. euh, mais en réalité, la volonté, c'est de faire des, des, des récits autonomes. Mm -hmm. euh, après ça, je ne dis pas que dans le futur, il n'y aura pas des, des, des one-shots qui serviront de, de base... Euh, à la fois euh, éditorial, parce qu'on faut tester aussi l'auteur, il mmh. faut tester sa capacité euh, à travailler sur le long terme. Mmh. Euh, et donc, 30 pages, c'est bien pour se mettre euh, en jambes. Euh... Mais on n'a pas vraiment volonté de faire des débuts de série parce okay. que c'est dangereux de se dire, ah tiens, c'est un premier épisode d'une série, bah oui, mais euh, comme c'est pas l'éditorial de, de, de Low Reader mmh. ni de Doggy Bags, euh, de faire des trucs qui suivent, euh, du coup, ça peut, en, ça peut devenir contre-productif, comme mmh. je te disais tout à l'heure. Il faut que les gens comprennent que tu peux lire Doggy Bags 15, euh, Doggy Bags 3 sans avoir lu Doggy Bags 1. Mm -hmm, tout à fait. Euh, le reader, ce sera pareil. Donc, si jamais tu commences à leur envoyer des, des, des signaux euh, contraires en leur disant hey, Mais t'as pas lu euh, mm -hmm. Doggy Bags 2 dans lequel euh, machin truc apparaît, euh, tu comprendras rien à ce qui se passe dans Doggy Bags 7. Mm -hmm. enfin, tu vois, c'est okay. troublant quoi. Enfin, mm -hmm. je veux dire, euh, on se tire une balle dans le pied. Donc, euh, non, il n'y a pas vraiment volonté. Euh, je... Et, euh, parfois, ça arrivera. Mm -hmm. Je te dis pas le contraire. Mais ce sera, euh, ce sera effectivement, comme tu dis, peut-être pour sortir une série, euh, extraire un, un univers et en faire quelque chose de plus gros, oui, possiblement. Oui.
1: Et pour tester aussi des auteurs, du coup
2: Ah oui, pour tester les auteurs, ça, c'est évident. Parce qu'effectivement, euh, des fois, on rencontre des, des jeunes auteurs qui, qui ont l'air euh, super motivés, qui ont un super book. Et en fait, euh, c'est hyper compliqué de, bosser, de, de former un auteur parce qu'en en fait, tu... Euh, euh, tu ne sors pas de l'école de graphisme, de, de, même de cinéma d'animation ou de bande dessinée. tu ne sors pas d'une école comme ça euh, en ayant les capacités de faire une série. Mmh, euh, ça, pour moi, c'est une réalité. Euh, euh, je vois des jeunes qui sont très talentueux, je me dis, il y a encore beaucoup de boulot d'édition, d'édito, de, mmh. de, de, de suivi, de, de, de critique. Euh, c'est énormément de travail, un hein, suivi d'édito. Et c'est énormément de boulot. On peut faire une métaphore, c'est-à-dire que tu
1: sors de l'école, tu es bon pour une course de 100 mètres, mais par contre pour faire un marathon, il faut quand même du boulot et c'est
2: un autre, c'est encore un autre sport du coup. Bah, je sais pas si ta métaphore est juste, je suis désolé. Ah ouais, non mais il y a mais pas de souci. Mais le marathon, ça l'a rien à voir en termes de qualité physique. Euh...
1: Non mais un, un oui, coureur oui, de 100 oui, mètres oui, ne non, va pas être oui, bon oui. Sur, le, sur un marathon. C'est ce que je veux te dire. C'est-à-dire qu'un jeune pas peut pas être très bon bien. sur une ouais. courte période, etc. Mais après, la masse de travail qu'il y a autour d'une œuvre complète ainsi de suite, c'est un autre métier. C'est pas juste un one shot. Ouais, 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 voilà. ouais, ouais, ok. Dans ouais, ouais, sens, effectivement, bah,
0: comme tu dis,
2: de toute façon le, le marathon, par contre, effectivement, c'est très juste. Euh, parce que euh, je compare ça aussi à un match de boxe. Il ne faut mmh. pas baisser la garde pendant mmh. tout, le, tout le match parce mmh. que euh, en fait tu ne peux pas. Euh, tu peux pas te dire ma, ma, ma deadline elle est dans un an mmh. et te dire ah bah aujourd'hui euh, je, je vais remettre à demain ce que, ce que je dois faire aujourd'hui
0: mmh.
2: parce que si, quand, quand tu raisonnes comme ça tu te retrouves deux mois avant la deadline et mmh. t'as rien fait et c'est une catastrophe absolue mmh. pour tout le monde. Donc euh, effectivement, il faut tester les, les jeunes euh, les auteurs. Il faut aussi se tester soi-même hein, en mm -hmm. tant qu'éditeur. Euh, capacité à dire non, mais ben attends, euh, où est le boulot euh, Vas-y, il faut que tu bosses. Mm -hmm. Et, euh, et c'est un gros, gros boulot. Hein. Mm -hmm. Il, il C'est à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a tout ce côté management. Il mm -hmm. doit aussi vérifier que, que, que l'auteur est bien dans ses basques hein, parce qu'un auteur qui fait un burn-out, c'est un auteur qui produit pas. Et puis, un, un, parfois, c'est un ami qui ne va pas bien hein, parce que, mmh.
0: euh,
2: voilà, euh, c'est des aventures humaines. Mmh. Euh, donc, voilà, c'est très compliqué. Euh, et euh, comme je te disais, voilà, si aujourd'hui, si je mets le hola sur... Euh, sur euh, Kim Trauma Sur Kim Trauma, euh, c'est parce que effectivement euh, d'expérience, on voit que... Euh, et je, vois, je le vois à chaque fois que Run sort un, un low leader, hein, mmh. Je vois que c'est une grosse galère, mmh. c'est euh, incroyablement compliqué. Mmh. Mais en même temps, c'est un super outil, euh, le reader, parce mmh. qu'on peut expérimenter des... Que ce soit les jeunes auteurs qui expérimentent tout simplement la bande dessinée, hein, ou bien les auteurs confirmés qui se disent, bah, tiens, j'ai 30 pages de, de, entre guillemets, de récréation, qu'est-ce que je vais faire mmh. Et euh, bah, ça, c'est toujours hyper, hyper intéressant, on fait, on, on fait des trucs, tu vois, narrativement. Euh, le, le, un, le dernier Massico que j'ai sorti dans le Lorider, mm -hmm. ben, euh, j'ai appris des trucs. Parce que je me suis dit, tiens, euh, j'ai envie de faire quelque chose qui soit euh, tout le temps dans l'action. Mm -hmm. et, et Mathieu a, un, a mis un mot assez juste dessus. Il a dit, c'est de la narration par l'action. Et mm -hmm. effectivement, tout à fait. Euh, Massico agit tout le temps, c'est tout le temps dans l'action, dans la réaction par rapport à, à des choses qui se passent. Euh, on n'est pas dans, le, dans un storytelling, euh, tu vois il euh, y a le, le, le fossoir de film qui faisait la, la remarque assez juste, je mm -hmm. trouve il y a que le, le storytelling de la série qui vient de, de, la, de la série est en train de, de polluer le cinéma mm
1: -hmm. tout à
2: fait euh, ouais, j'ai vu Mulan dernièrement,
0: mm
2: -hmm. euh, le film et en fait le film n'est pas si mauvais c'est juste qu'il il essaie de faire comme les séries c'est-à-dire qu'il te raconte tout il te, euh, mm -hmm. il te, il te... les personnages parlent, ils blablattent, ils disent oui je me sens pas bien, blablabla, blablabla donc ça veut dire qu'il faut que je me... Euh, qu'il faut que j'arrête de mentir, blablabla. Bla bla, et ça blablate, mm -hmm. ça blablate énormément parce que c'est verbieux. Mm -hmm. Alors que le film oui, d'origine, de le dessin animé, bah, il, est plus, il, est, il est plus concis. Mm -hmm. euh, on comprend par l'action, la, la, on comprend qu'elle euh, que voilà, a, elle a un problème d'identité qu'elle doit résoudre. Il mm -hmm. euh, euh, y a des personnages qui permettent de, de, de faire avancer cette action, alors que là, ça blablate mm -hmm. encore. Non, mais bah, en fait, le problème du blabla, c'est qu'à euh, qu la fin, l'action... Enfin, on, on, on fait plus que les Américains eux-mêmes ont théorisé à l'époque. C'est euh, show and tell. Tu, mm -hmm. tu montres, et ensuite, tu racontes. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vrai que c'est pratique, hein, le blabla. Tu mets deux personnages, Bien, tu vois un décor et tu les fais blablater. Quoi.
1: Ça peut être bon aussi parfois quand les, dia quand les dialogues sont bons, mais c'est pas forcément ce qu'on recherche non plus. Et ça ne fait pas forcément avancer l'histoire non plus de façon <sus> bon, ben là, correcte.
2: Bah ben mm. ouais, On n'a pas tous le talent d'un... Euh... Des frères Cohen ou bien de. Hein, euh... Et encore les frères Cohen, tu vois, c'est dans l'action quand même, il blabla euh, c'est un truc de fou comme c'est montré. Hein. Mm -hmm. Tu vois, le Zubiglebowski, le euh, euh, scénographiquement, c'est génial. Hein. Mm -hmm. tu, euh, euh... Il y a toujours un, un truc scénographique qui vient accentuer le, un, le, le propos. Euh, c'est ça que je reproche à cette narration. Euh un peu feignante euh, de, de, de la série que... et c'est normal parce que ça, ça vient de la série hein. la série c'est fait pour meubler du temps mmh. tu vois euh, euh, les, les, les séries coréennes euh, les dramas coréens c'est vachement bien foutu quand même il y a des effets spéciaux de fou euh, mais euh, la beaucoup, qualité on est euh, mais ça blablate ah oui, qu'est-ce que ça blablate
1: c'est vrai que ça gâche quand même pas, pas mal de choses
2: ah ouais, ouais mais de toute façon c'est fait pour remplir du temps tu tu euh... Grosso modo, le scénario, il pourrait tenir en un épisode, mais il faut durer euh, ça 3-4 épisodes parce qu'il faut tenir le, le, le spectateur, la spectatrice en haleine. Et du coup, tu, euh, tu crées euh, des situations conflictuelles avec du blabla et avec de la scénographie un peu pauvre. Et c'est la vie de la série, c'est normal. Mais maintenant, enfin, après ça, je ne vais pas cracher dans la soupe. Hein, quand quand on, se, on devait se fader euh, Dallas, même qu'à mmh. 2000, ce n'était pas de la grande série. Hein, euh. Euh, aujourd'hui on a quand même des trucs de, de super bonne qualité euh, les premières saisons de Game of Thrones c'était euh, complètement dingue euh, en... en
1: parlant de séries qui font du blabla il y en a quand même de très bonnes comme par exemple The West Wing de Aaron Sorkin où là par ouais, contre c'est ouais. quasiment punchline sur punchline et c'est ce qui rend vachement ouais. intéressant aussi la série c'est l'écriture aussi et pour beaucoup mais euh, ouais, ça blablate aussi ouais, mais là il y, a une, il y a un bon but
2: une bonne écriture, ça peut te sauver, effectivement, euh, du blabla. Hein. Ça mmh. peut vraiment... Euh... En plus, il y a un autre, un autre truc aussi, ça peut être porté par des bons acteurs. Et là, aujourd'hui, on a quand même des supers acteurs mmh. euh, euh, de série qui arrivent à faire des trucs enfin, euh, euh, qui, qui, qui sont hyper euh, sincères alors que mmh. c'est de la série. Tu dis, oh la vache mmh. euh, en, en... La qualité, elle a grimpé euh, en un laps de temps euh, phénoménal. Enfin, c'est incroyable. Absolument. Mais... Euh... Mais par contre, du coup, effectivement, effet secondaire indésirable, la, la narration a baissé en qualité. Mmh. On, a, on a augmenté la qualité de la photo, de la, des acteurs, du... Euh, euh, on va dire le process série, et, et c'est amélioré. Mmh. Et la, la, la qualité est, est, est montée. Mais par contre, effectivement, la narration... Euh, et bon, après ça, je vais, pas faire, je vais faire un peu mon vieux con, mais euh, ce côté narration des années 80-90, mmh. avec des films qui racontent des trucs comme Predator... Alors Après ça, voilà, le Play il est pas mal. Je l'ai trouvé cool. Mmh. C'est un bon téléfilm. Voilà, mais oui.
1: <rire> je vais te m'échange. J'ai dit que c'est un bon téléfilm, après Ouais, un peu plus que ça quand même. Mais ah, c'est ouais. vrai que
2: je pense qu'il serait
1: sorti au cinéma, il se serait planté. C'est ça. Ça manque quand même de moyens. Hein. C'est sympa, hein. C'est, il ouais, y a de l'action et
2: tout. C'est sympa, mais on sent que c'est gros, gros manque de, hein, de moyens. Attends, on a vu des films bien pires que ça sortir au cinéma oui, hein. <rire> avec de meilleurs moyens.
1: Mais je pense que justement avec la qualité de l'histoire, etc., ils auraient pu faire
2: mieux. Mais après, c'est mon avis et euh,
3: l'ai terminé oui, hier oui. soir j'ai trouvé ça sympa ça se regarde sur la télévision
2: non mais c'était cool en plus tu vois les... de voir des indiens qui parlent pas petit nègre euh, qui s'appelle pas euh, petit tonnerre et, euh, et tonnerre permis, et euh,
3: ouais. <rire> <rire> petite fleur bleue des champs
2: voilà ouais <rire> exactement on a rigolé avec ma, avec ma compagne on... on leur donnait des noms comme ça parce qu'en fait au début on n'avait pas capté les prénoms et euh, on leur donnait des noms à la con quoi, au début et, euh, et en fait on s'est rendu compte que finalement c'était assez respectueux mm -hmm. et du coup ils parlaient et que c'était super intelligent de les avoir fait parler comme des Occidentaux, finalement. Mmh. Non, ouais, voilà. Je ne vais pas cracher sur la prod euh, qui est actuelle. Hein. Je mmh. trouve qu'il y a des... Je, je me retrouve aussi. D'ailleurs, pour être franc, j'aime pas Marvel, mais je trouve qu'à chaque fois que tu en sors, tu en as pris plein la gueule et que c'est quand même, euh, hyper divertissant. Quoi. Mmh. Après ça, il y a des bons films, hein, vraiment bons, que j'aime bien, comme Iron Man 3 mmh. ou, euh, ou Ragn Ragnarok. Mmh. Mais, euh, mais ah, personnellement... Marvel Thunder, c'est un... un chef dœuvre On est d'accord. Bah oui, oui. Mais oui, bah, bah, malheureusement, ça me passe dessus, parce que peut-être que je suis trop vieux, peut-être que j'ai un peu trop vu ces ficelles-là, et que, du coup, je, mmh. je prédis un peu dans ma tête euh, ce qui va se passer, et qu'effectivement, ça se passe. Mmh. Ça, c'est le côté scénariste aussi hein,
3: qui veut ça. Hein. Ah, souvent, le, le scénario aussi, euh, des, des fois, c'est trop facilement prévisible. Absolument.
2: Mmh. Oui, oui, oui. Mais c'est normal, en fait. Euh, il ne faut pas non plus être trop exigeant. Tu sais, on réinvente pas la roue à chaque, mmh. euh, à à chaque génération. Non,
3: bien, bien, bien sûr. Mais à partir du moment où, au début du film, on a identifié le, ce qu'on appelle le fusil de Chekhov... Ouais, à partir de ouais, ce ouais. moment-là, on, on peut euh, deviner directement la forme du scénario. Mm -hmm. Et euh, dans certains films, c'est limite simple et ça en gâche, euh, ça divulgage complètement le film. Voilà, c'est. Ouais,
2: je comprends vraiment... bien. Ouais. Mais Commage. tu vois, ouais, mais... on est tous les trois en train de parler de ça. On a tous les trois de la barbe et euh, pas plus beaucoup de <rire> cheveux. Donc, euh, euh, en fait, euh, est-ce qu'on n'est pas trop vieux? Pour ces euh, <rire> trucs-là, et, et que finalement, il faut regarder ça avec, euh, oui. avec tendresse mmh. et se dire bon, ok, il y a une nouvelle génération qui connaissent pas le fusil du Tchekov mmh. qui, qui connaissent pas tous les trucs, qui n'ont pas vu euh, Seven, qui ont pas vu euh, Fight Club, mmh. et qui, qui vont être surpris quand ils vont se rendre compte que, oh, non, en fait, le, le pote du héros, c'est pas le héros, mmh. c'était une projection mentale de ce qu'il était. Et, euh, oui, et, voilà, sûr, et... De... oui, mais est-ce que c'est pas alors, je vais euh... extrapoler voilà. mais est-ce
1: que c'est pas à nous vieux cons justement de former les jeunes générations à avoir plus de goût plutôt que de leur donner à chaque fois des choses prévisibles et entre guillemets faciles
3: Ouais, mais on les on les comment dire, on... on les pousse peut-être un peu trop dans le mauvais sens, c'est-à-dire autant que ce soit eux qui se fassent leur idée plutôt que nous qui disons regarde Seven ou regarde Usual Suspect. Mmh. Euh... Euh, regarde ces films-là mmh. si tu veux vraiment voir du beau cinéma ou des, des bons euh, fils et bah,
2: ça Le problème, c'est que si jamais tu arrives en disant tu veux voir du bon cinéma, regarde ça, ils vont déjà, déjà ils vont être hostiles. Ils vont dire ah merde, mmh. ça veut dire que je vois du cinéma de merde depuis le début. Mmh. Et que là, tu es en train de me dire que euh, qu en fait, si je veux comprendre un truc sur des euh, personnages qui ont une double psyché, il faut que je raide la leçon de piano. Mmh. Euh, euh, c'est rude, mmh. c'est a... dur. Hein,
3: tu... On a le même problème. Euh... On a, on a le même problème avec les BD, les, les comics et les mangas. Si on conseille une série à quelqu'un et qu'on lui dit Tiens, c'est génial, lis ça. Déjà de base, on l'a peut-être influencé Exacto. de base. Mmh. C'est inconscient, c'est inconscient, bien sûr, mais euh, mine de rien, ça, ça influence pas mal.
2: Mmh. Bah mmh. oui, tout à fait. Et c'est pour ça que c'est très 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 difficile de vendre de la BD, de vendre du, du, du matériel euh, euh, culturel à des adolescents. Mmh. Et l'adolescent, il oui. faut faire gaffe, hein, il reste adolescent jusqu'à euh, 26 ans maintenant, c'est officiel. Hein, euh, <rire> l'adolescence s'étale de 12 ans à
3: 26 ans. Là. Ça veut dire qu'à 33 ans, je suis jeune adulte. Ouais. Ouais,
2: ouais, le jeune adulte, en fait, il a, il a gardé des réflexes d'adolescent. Et ce n'est pas mmh. dramatique. Hein, non. Faut juste se dire... ah, non, 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 bien sûr. Mais moi, j'aime bien, hein, le, le, je veux dire, l'énergie adolescente, c'est important. Enfin, <rire> tu ne euh, tu, tu fais, fais pas des grandes choses si tu n'as pas un peu de folie. Et euh, finalement, l'adolescence, ce côté hormonal, euh, complètement barge, mmh qui est représenté dans, le, dans les films de loup garou, tu vois, le loup garou c'est l'adolescent. Absolument. C'est pas le vampire. Le vampire il est pas adolescent. Le vampire, euh, je suis une hérésie d'avoir fait ta Le vampire il est, euh, <rire> est un vieux, c'est un vieux qui, qui pompe les jeunes. Mm -hmm. le, le, le loup garou, il est adolescent, il se transforme. Il a des poils qui poussent, il a de la musculature qui pousse. Il dit mais qu'est-ce que c'est que ce corps Et, euh, euh, et, et, et l'adolescent, voilà, il, a, il, est,
3: Sans il est une espèce de lui.
1: Hein Sans parler de l'odeur de chien mouillé quand es adolescent. Mais bon bref, ça c'est un
2: autre
3: sujet. Ah, c'est un autre sujet ça. <rire>
2: On sent que tu parles... Euh... Oui, on connaît
1: son ouais, de cause. Revenons d'ailleurs, justement, ça. tu me danses une perche sur les loups-garous. D'ailleurs, dans le dernier Le Reader, tu parles de Massico, qui est la maman de Xianmao, Mao, qui est une personnage principale dans Freak Squill, qui doit se battre, du coup, contre une bande de euh, loups-garous. Euh, T'avais envie de revoir Massico, euh, de réécrire une histoire autour de Massico
2: bah, bah oui, j'ai toujours envie d'écrire une histoire de Massico, parce que... Euh, euh c'est super fun en fait mmh. tu vois je te parlais tout à l'heure de, euh, de, de de récréation bah en fait Massico c'est un peu ça c'est 30, 30 pages de bah, tiens je vais faire un truc bien Bien enlevé, bien fun, euh, complètement décomplexé. Ah, et en plus, la colo euh, est euh, magnifique. Hein, ouais, -tu. Bah, tu sais quoi Je me suis pas plus foulé que d'habitude. Ah oui. Euh, mais ça, ça toujours une très, très belle colo, mais celle-là,
1: j'ai trouvé sublime. Le rouge, le noir, etc. Régulièrement. Avec ouais, ses couchers ouais, de soleil, euh, ouais, c'était ouais. superbe.
2: Bah, en fait, ça vient d'un tout con. Euh, Run m'a dit euh, Bon, euh, bah, tu fais référence au loup-garou de, de, de Blackie. Mm -hmm. Enfin, euh, c'est mm -hmm. plus qu'une référence, hein, c'est la suite de l'histoire hein, que, euh, euh, que, que Guillaume Singelin avait mis dans le premier Doggy Bags. Donc, euh, là, je fais un, un crossover. Euh, je me dis, tiens, ça va être bien fun. On fait un crossover, mmh. quitte à mettre des loups-garous, tant que ce soit cela. Euh, et Ron me dit, bah, ce serait bien que tu, euh, tu regardes la couverture du Doggy Bags 1.
0: Mmh.
2: Et tu vois, dans la couverture du Doggy Bags 1, tu vois, comme tu dis, il y a ce rouge qui revient euh, très années 80, tu vois, euh, bicromie, euh, le bleu des néons, le rouge mmh. qui revient mmh. en bas, tu vois, cette photo qui est un petit peu euh, euh, la dans arc dans les films des années de, enfin, les films de Hong Kong. Mmh. Euh, et Qu'on revoit dans, dans certains mangas, enfin euh, certains, certains animés euh, de. Euh, ah, c'est. J'ai mangé son nom. Le mec qui faisait Cyber City ou Edo, euh, Wicked, Wicked City, moi bon, je sais plus, bref. Donc, ouais, euh, la photo. Euh, donc, ouais, je repars sur ce visuel de, de la couve 1 mm -hmm. et euh, j'applique en fait à, à ma méthode de polo. Quoi. Euh, et ça marche bien, en fait, ça, mm -hmm. ça marche du tonnerre. Ça, mm -hmm. ça, ça, redé, ça redessine bien les silhouettes, ça, ça donne un côté vraiment euh, très pulp. Euh, mm -hmm. Et du coup, voilà. Euh, ça amène à cette image de, de fin, presque, presque image de fin, où euh, Masiko est transformé en métier en loup-garou. Et euh, là, euh, on a vraiment une image de très pulp, très, euh, très exploitation. Mm
0: -hmm.
2: Donc, euh, c'est vraiment fun. Euh, donc, oui, euh, pourquoi j'en fais pas plus bah, Parce que, en fait, euh, déjà, j'ai pas beaucoup de temps. Mm -hmm. et, euh, et en fait, j'aime bien euh, trouver une idée originale à chaque fois. Je me dis, je. Je veux faire un massico, mais à chaque fois, il faut que ce soit une pulsion, euh, une pulsion, euh, presque une inspiration euh, qui me tombe dessus, quoi. Tu vois, pour le 2, l'idée, c'était, bah, tu vas effeuilleter l'héroïne. Mm -hmm. Et effeuiller, le terme effeuillé, mm -hmm. c'était, bah, à chaque fois que tu tournes une page, tu enlèves un vêtement. C'était, mm -hmm. bah, donc, le coup, 13 voiles, parce qu'il y, y avait 26 pages, enfin, euh, et ensuite 4 pages de, 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 de conclusion. Mm -hmm. Mais à chaque fois, tu retirais un voile. Euh, du coup, c'était l'idée. Et en même temps, voilà, euh, de jouer sur le fait que. Euh, les vampires venaient là, euh, martyriser les, les, les femmes autour d'eux, et du coup, mais euh, sans savoir que c'était la même femme qu'ils mmh. qu qu avaient euh, bolossé pendant euh, les derniers mois, quoi. Et puis il y avait ce Messico avec les tatouages que les gens ont, ont adoré. Mmh. Euh, et puis, premier Messico premier en, en guise d'ouverture, mais bon, euh, qui était un gros. gros euh... bah, là, je parlais justement des, des, euh, des films de Hong Kong, et là, c'était vraiment euh, référence au film de Hong Kong euh, auquel je, je m'abreuvais régulièrement euh, quand j'étais plus jeune, quoi qui ont disparu parce que Hong Kong euh, euh, la rétrocession de la Chine mmh. et, euh, et aujourd'hui les, les, les répressions euh, font que la, la production hongkongaise elle est euh, proche du néant quoi.
0: Mmh.
2: donc voilà quoi. j'ai des idées pour les prochains de... Massico il y a des trucs qui, euh, que j'ai en tête si, euh, si ça fait sens j'en ferai un okay. mais par contre en fait on se méfie d'un truc euh, je voulais t'en parler mmh. euh, c'est que euh, en fait le fait d'avoir fait un... un recueil pour Massico oui. euh, les gens attendre en fait le recueil mais c'est ce que j'ai te demander, de... justement le... mmh. ouais. bah, en fait du coup de recueil de Massico on va pas en faire d'accord enfin je ne veux plus en faire, enfin, faire. peut-être mmh. qu'on en fera pour une autre raison mais pour l'instant je veux plus en faire parce que j'ai envie que les gens ils lisent le reader mmh. pas euh... moi je fais pas euh... en fait je construis pas mon, mon arche dans mon coin hein. je veux un... ce que je veux c'est c'est que euh, quand on fait un leur reader c'est qu'il soit lu quoi. Mmh. Euh... donc euh, pour l'instant ouais si si, si, si y a un message qui peut passer c'est qu'effectivement euh, pour l'instant j'ai pas envie Mmh. Euh, et je pense que c'est effectivement contre-productif mmh. d'annoncer ça à l'avance de faire un nouveau recueil Massico
1: mmh. il se fera s'il a à se faire, sinon c'est pas une obligation
2: voilà c'est pas une obligation, si, euh, si jamais il y a du sens et si le, tous les gars du label me disent ouais ça fait du sens, vas-y on fait un truc mmh. euh, pourquoi pas après ça il y a un truc que j'ai toujours envisagé mais j'attends un petit peu de tomber sur le bon auteur c'est mmh. aussi de, me, de, de prêter Massico pour, euh, sur un scénario mmh. Euh, pourquoi pas Mais euh, mais c'est pas évident. Comme je te disais, euh, euh, j'ai beaucoup hérité du dessin. Enfin, j'ai l'impression hein, personnellement de de Tsukasa Ojo mm -hmm. et, euh, et, et et que je le veuille ou non. Enfin, je sais pas pourquoi mon, mon dessin il est difficile à. Enfin, les, les gens ont diffi difficile, il à décrire. Mm -hmm. Il est difficile à déterminer euh, ce qui fait sa spécificité. Et moi-même, je t'aurais, pas te dire. J'ai l'impression de faire un truc. Euh, pop culture euh, standard, et en fait les gens vont dire non c'est unique et tout, enfin, bref ok euh, pourquoi pas, mais dans ce cas là euh, moi est-ce que je trahirais pas les gens qui ont l'impression que je fais un dessin particulier en leur proposant le dessin de quelqu'un d'autre donc tu vois c'est une question difficile
1: mais tu, tu l'avais déjà un peu fait ça quand même avec Rouge de Freak Squeal avec Soraya
2: ah ouais, Souria, pas. Euh, avec Soraya on, ouais. on est parti sur un dessin qui était totalement différent absolument euh, son dessin est extrêmement différent il c'est est, euh, déjà un spin-off de Freak c'était rouge, c'était un spin-off Wheel. Euh, donc on est parti sur un dessin très différent et, euh, et celui de Rebecca est aussi assez différent mmh. du mien. Mais, euh, même si elle se rapproche pas... quand même pas mal. Hein. Oui, ça ouais, se, 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 se rapproche. Pas du coup, les gens n'ont mmh. pas compris que la première histoire c'était moi et la deuxième Absolument. histoire c'est Rebecca. Tout à fait. Euh, euh, c'est assez marrant, mmh. c'est pas grave. Tant hein. mieux.
1: Donc Massico, pas forcément donc, de recueil, mais des envies quand même de raconter mmh. des histoires parfois autour d'elle. Ça va revenir, ça c'est sûr. Euh, ouais. Est-ce que par conséquent tu vas pro... participer au prochain Law au numéro 2
2: non, 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 en fait, le 2 est bouclé là. Ah, ça y est, donc as euh, déjà participé dedans mais, ou pas Personnellement, alors, tu m'as posé la question, mais personnellement, j'ai pas la date de sortie mm -hmm. parce que. Euh, alors, il me semble qu'il est, euh, est prévu pour le semestre 2 euh, 2022. D'accord. Donc, euh, assez, euh, assez éminemment, en fait. Mm. Euh, parce appuyé. que Run, il veut proposer des low très régulièrement. C'est vraiment son défi éditorial. D'accord. Euh, euh, pour. Euh, bah, ne serait-ce que ce que ça, ça maintient, finalement, sur le qui-vive. Hein. Tu, tu, euh, si tu fais un deux low par an. Euh, tu réfléchis beaucoup à remplir le dos reader, tu mmh. réfléchis beaucoup à bosser avec des jeunes auteurs. Mmh. Euh, c'est euh, hyper stimulant. Mmh. Donc, euh, effectivement, je pense que ça, en grande partie, c'est ça le, le but.
1: Mmh. Et donc, tu as participé au deuxième
2: Au deuxième Oui. Non, non, du tout. Euh, tout. Du tout. Euh, non, non, même pas, même pas, pour, même pas sur l'illustration. Parce que le premier, par exemple, j'avais euh, illustré euh, deux, trois trucs comme, euh, comme le groupe euh, Cinderella et, euh, et les flingues en plastique. Mmh. Euh, parce qu'il nous fallait des illustrations euh, au pied élevé quoi. Mmh. Euh, euh, le deuxième là pour l'instant j'ai absolument rien fait dessus euh, et comme bouclé je crois que je ferai rien du, dessus, okay. du tout euh, ah si oui le premier j'avais aussi fait l'article sur les loups-garous euh, mmh. je l'avais aussi écrit euh, donc ouais euh, bah, potentiellement euh, euh, sur un article ou un truc comme ça je peux participer mmh. Euh, mais euh, ouais la grande idée c'est effectivement euh, un, un petit massico euh, derrière les fagots euh, dès qu'une idée se sera confirmée ou bien qu'il y a un gros besoin parfois mmh. je viens finir un coup de main quand il euh, quand, quand y a une tuile hein, tu sais sur le Midnight Tale 2 mmh. l'histoire euh, euh, la première histoire histoire qui, qui ouvre Midnight Tale 2 avec euh, la maison euh, la maison Winchester on mmh. l'a faite en, en un temps record en, en moins de deux mois parce que, euh, un, en fait, il y avait un auteur qui nous avait planté. Là, là pareil, sur un autre projet, il y a un auteur qui nous a planté. Ben, euh, J'ai fait le storyboard d'une histoire pour profiter un coup de main. Euh, voilà, quoi. Bah, C'est des choses qui se font,
1: quoi. Com comment on se sent dans ces cas-là Quand on doit tout faire à etc.
2: Bah, euh...
1: Est-ce qu'on a quand même la pression évidemment de se dépêcher, mais est-ce qu'on a aussi le, le, le plaisir de faire ça dans l'action et de vouloir montrer qu'on peut y arriver aussi <coughs> Tu as eu un peu d'exaltation ah, quand même, malgré le, le, le court temps que tu as pour créer une histoire
2: Non, ah, bien sûr, tu as l'impression d'être un aventurier, tu te dis, euh, wow, on arrive à faire ça, on est des, on est des fous quoi. Mm -hmm. euh, euh, c'est euh, excitant, hein, c'est sûr. Mm -hmm. euh, puis en plus de se dire que finalement, tu vois, euh, on développe des capacités, mais que euh, en temps normal, on. on on ne on, on fait pas appel à ça et puis finalement euh, tu vois, on, on sort de, de nos zones de confort, on fait des trucs euh, on fait des trucs dingues, on se dit ok tout est possible
3: j'avais une question sur, sur reader. Euh, je voulais savoir est-ce que c'est euh, le fils spirituel entre guillemets de Tales from the Crypt, de ses comics de, de récits comme The Vault of Horror ou des choses comme ça
2: bah oui oui, oui c'est ça se veut euh... ça se veut dans cette dans cette lignée
3: là en fait dans cette pleine continuité
2: ouais dans cette continuité en fait run dès le début dès son dès son Mutafucas, il a fait un, un petit sticker qu'il a collé un peu partout sur ses mutafucases qui est euh, ouais. Notorized by euh, comic code mm -hmm. et euh, euh, et en fait c'est l'idée euh, c'est de... de de revenir à ces comics qui étaient euh, pré comic code le comic code qui a quasiment engendré finalement les super-héros, hein, parce qu'il a fallu créer des, des, euh, des héros d'action euh, conformes aux, aux attentes des enfants. Et du coup, euh, oui, oui, ça se veut tout à fait comme ça. Euh, en, tu vois, à chaque fois que, que, que je pense à une histoire de rider euh, ou bien que je vois un rider moi mm -hmm. je repense à ces trucs que tu sais, que achètes dans les, dans les stations-service, euh, oui. euh, qui sont dans un coin un peu, un peu chelou, à côté des trucs, entre le, entre le, le magazine. Euh, chasse-pêche et tradition, et trucs cochons. Il <rire> euh, euh... y a un côté interdit. Euh, Je pense que c'est euh... important de s'emparer de, de, de l'interdit.
3: Même dans le physiquement, sur les couvertures, par exemple, on retrouve ce, ce côté euh, bah, pareil un peu euh, 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 fanzine des, euh, des années 50. Ouais. Voilà, c'est vraiment assumé.
2: Le côté fanzine, le côté américain ouais. aussi euh, Oui. Toi, là, et, euh, et oui, quand tu quand tu dis fanzine, c'est très juste, hein, parce qu'il y a vraiment ce côté fanzine, c'est-à-dire même quand tu l'ouvres, hein, tu dis la, la couve, mais quand tu l'ouvres, en fait, il n'y a pas un centimètre carré qui n'est pas utilisé.
3: C'est ça, voilà, il y en a partout, il y a de quoi lire partout, il y a des petits détails un peu euh, à, à droite, à gauche, à regarder à chaque fois, je suis sûr que quelqu'un qui a lu le récit deux fois, il a pas encore vu le détail de la page numéro 5 en haut à droite, c'est ça qui est beau, en fait.
2: Bah ouais, 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 qu'en fait, comme je te dis, il y a une identité derrière, et c'est celle de Run, donc il lui il a, il a, un, il a ce. Enfin c'est celle de Run. Maintenant c'est aussi les nôtres.
3: Celle du collectif, ouais. Il
2: vient se greffer dessus, le collectif vient se greffer mmh. dessus. Le, comme je te dis, le mouvement euh, se fait. Mmh. Euh, et à la base, le, la, pulsion, le, euh, la pulsion de création, c'est euh, l'interdit, c'est le, euh, le fumetti. Et finalement le manga, quoi. Le manga, c'est l'héritier le, le, du fumetti, les, les italiens ils remplissaient les, les, euh, les librairies de, de mauvaises BD. Euh, en noir et blanc, donc euh... ils le font
3: toujours, c'est <rire>
2: bien, bon. c'est important. Enfin, cette espèce d'underground, euh...
3: c'est ils ont dans, dans pour avoir là. Je, je, je suis parti en Italie pour les vacances et en dans, dans une librairie, j'ai vu maintenant, ils ont des euh, magazines encore, des magazines un peu far west, un peu comme euh, à l'ancienne. Quand on a vraiment l'impression d'être dans les années 70-80 quand on rentre dans la librairie, c'est assez impressionnant. Et limite, il n'y a quasiment pas de comics de super-héros. Euh, dans, dans, dans une petite librairie de quartier ce, là ce sera plus dans des boutiques spécialisées comics où euh, tu trouveras du spider Spider-Man, du Batman tout ça tout ça, et c'est assez impressionnant parce qu'on a vraiment l'impression de revenir en arrière euh, c'est vraiment une bulle temporelle
2: ah oui oui ben, moi à un moment donné je me suis intéressé à, à ces faux métiers <rire> des, films, des bulles temporelles, hein, le côté interdit euh, ben, le, le monstre violeur, euh, que ce soit un robot ou un tentaculaire bah, en fait tu retrouves ça aussi dans les mangas c'est c'est super marrant de voir que que, euh, que ça se réinvente mais que il euh, y a des euh, médiums restent le même tu vois y a mm -hmm. un truc et, et tu vois par exemple je me suis du coup intéressé à à ce qui s'est passé en Corée euh, vous vous en souvenez à un moment donné on, on, on euh, le manga il était euh, mm -hmm. noyauté par le manga du manhwa mm -hmm. le, le manga coréen et puis ça a disparu du jour au lendemain. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le Juvenile Act. Ah, euh, les, les Coréens, en fait, ont interdit euh, les mangas oh. leur territoire pour euh, bah, déjà pour euh, pour favoriser leur marché du euh, du, du, euh, du comics euh, sur euh, sur tablette, enfin, sur du webtoon. Les webtoons, voilà. Euh, et aussi pour se débarrasser de leur concurrent japonais qui euh, qui était encombrant pour plusieurs raisons, parce qu'en fait, euh, effectivement, ils soupçonnaient le, le le Japon. De koron pour la jeunesse coréenne avec euh, des mangas cochons. Quoi. Euh, ah. euh, en fait, le Japon, il a toujours fait ce qu'il qu qu fait. Il fait des mmh. trucs qui marchent bien. Et quand il voit que ça vend, ils y vendent. Alors, ils non, fait, euh, Ils y vont. Et ils y vont de manière complètement décomplexée. Et, euh, et euh, c'est intéressant. Il faut, euh, mais, mais du coup, là, là, on a un espèce de nouveau comic code qui arrive. Et on voit ce qui se passe. Effectivement, ben, c'est très policé la production euh, du webtoon. À la fois très polissé, à la fois il y a d'autres codes qui finissent par ça, 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 se greffer à ça. Mm -hmm. parce que de toute façon, mm -hmm. bah, tout le monde finit par faire du webtoon, hein, y compris les Français. Mm -hmm. Voilà, pour l'instant, moi, c'est un truc effectivement qui me passe complètement à côté parce que je déteste lire la, la BD sur, sur écran. Mm -hmm. euh, moi, ça me fatigue. énormément. Je, je, je passe déjà ma vie sur des écrans, donc euh, j'ai pas envie non plus de mm -hmm. euh, d'ouvrir un. Enfin, quand, quand, je peux, quand, je, quand je veux ouvrir un bouquin, je veux pas que ce soit euh, sur un écran. Mm
0: -hmm. ouais.
1: On est d'accord. Donc le webtoon, pour l'instant, c'est pas ton truc, mais euh, comment tu vois d'ailleurs l'évolution euh, du futur de, de la bande dessinée euh, là dans les 10-15 ans qui viennent
2: Dans les 10-15 ans mm. bah, Dans les 10-15 ans, je pense que ça n'a pas euh, fondamentalement changé, honnêtement. Le, on a, euh, le webtoon, ils ont essayé plein de trucs, hein, mettons du son, ils ont essayé de mettre de l'animation. En fait, à un moment donné, tu te heurtes à une question toute bête, c'est la production. Comment tu fais pour produire un truc qui sera lu dans des quantités, dans des proportions qui sont pas énormissimes euh, pour le rendre euh, sexy, pour le rendre intéressant. Euh, au final, aujourd'hui, si tu veux faire une BD qui se vend à plus de 10 000 exemplaires, il faut une adaptation en dessin animé ou en film. En fait, la, la, la production de BD, elle est intimement liée à, à la production euh, de, 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 de vidéos, quoi, de, de, de films, parce mm -hmm. que tu euh, crédibilises aujourd'hui euh, des émissions spécialisées, des, 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 euh, des magazines spécialisés BD, il n'y en a pas des masses. Mm -hmm et ton confidentiel c'est euh... ah, je dis pas ça pour vous hein, mais... mais effectivement tu vois tu, tu, tu remplis pas euh... mm -hmm. euh... tu fais pas 100 000, 100 000 vues sur euh, la critique du dernier Batman qui est sorti mm -hmm. alors que c'est Batman euh, par contre tu, euh, tu parles du dernier Avengers tu balances un petit truc un peu scandaleux dessus mm -hmm. bah ça y est c'est bon ta chaîne, ta chaîne YouTube elle démarre. maintenant mm -hmm. euh... si, tu, si tu veux parler de BD bah, il faut, faut s'adapter il faut faire effectivement du podcast il euh, faut, faut, euh, faut gratter en fait on en parlait euh, du, du fumetti du manga euh, et, euh, limite euh, la bande dessinée c'est underground mm -hmm. tu... ah, c'est ça ouais et qu'est-ce ne qu faut pas garder ce que es underground justement parce que ça fait partie de la définition de ce que c'est mm -hmm. euh, d'un de, 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 truc qui est vendu sous, sous le manteau parce que mm -hmm. après ça euh, la surproduction je pense qu'on est arrivé à un palier à mon avis il euh, n'y en aura pas plus Déjà, euh, en plus, c'est tout bête, mais on n'a plus assez de papier. Mmh. Avec le Covid, euh, le fait que la France a vendu tous ses arbres euh, à la Chine, euh, que tout le monde fait de la rétention de matières premières, maintenant, ben, euh, le papier, c'est devenu une denrée rare. Mmh. Donc, on va éditer des BD, mais non plus. Mmh. Euh, les éditeurs, ont globalement, ont baissé la voilure au niveau de la, de la, de la production. Mmh. Euh, pour autant, il y a beaucoup de production aussi de, de titres beaucoup plus confidentiels, et ça, c'est cool. C'est bien. Par contre, effectivement, est-ce qu'un jeune auteur, aujourd'hui, a plus de chances de réussir que quand j'ai commencé, moi euh... Proportionnellement, moins. Mm -hmm. des, des, des gens qui font une première BD et qui en font plus après, il ben, y en a plus. Mm -hmm. Parce qu'il y a plus de production, tout simplement. C'est mathématique. Mm -hmm. Le marché n'est pas extensible. Euh... Dans les 15 années, ça va pas tant changé que ça, à mon avis. Et il y aura une proportion de BD numérique qui va forcément exister, qui va coexister avec le livre. Mm
3: -hmm. ah, qui existe déjà, même
2: oui, oui, bien sûr, ouais, qui existe déjà. Hein. Ce n'est pas parce que je consomme pas que ça n'existe pas. Euh, mmh, je vois pas. Ça. Et, euh, et je dirais même, parfois, il y a des gens qui viennent en me disant ah, bah, « J'ai commencé à lire ta BD euh, sur les PDF euh, un, qui se baladaient sur le net. » mmh. Moi, ça m'est arrivé de faire des recherches pour, pour rigoler et puis de voir que mon tome 7 était déjà en PDF alors que je l'avais à peine fini. Enfin, fou, je dis ah, « non, quand j'avais à peine fini, c'est que le truc était même pas sorti en mmh. PDF éditeur ouais, euh, ça. Chez, euh, en, chez Ankama à l'époque. Mmh. C'était des trucs... Euh, Tiens c'est marrant, euh, il propose déjà le truc. Donc j'ai pas osé cliquer sur le lien de téléchargement parce que je me suis dit je me retrouvais avec du porno. Hein.
3: <rire> ah c'est pas ce que j'ai écrit, hein. <rire> je comprends pas.
1: Ça, il n'y a que les vieux qui comprennent.
2: <rire> bah, ça, voilà, quoi. C est c est euh... Euh... Non mais le numérique, il faut pas avoir peur du numérique, mmh. c'est un autre truc. Les gens qui lisent du numérique, ils lisent pas du papier. Euh... Des mmh. fois, ils font les deux.
3: Mmh. Moi personnellement, je fais les deux.
2: Ouais, non, mais je, je, je comprends que, que ça puisse être intéressant hein, parce que c'est vrai qu'à la fin, tu n'as pas forcément envie d'avoir une bibliothèque avec du papier, ça coûte moins cher le numérique.
3: Mm -hmm. bah, oui, c'est ce, ce côté économique aussi, ce côté gain de place, et puis surtout sur, certaines, euh, sur certains titres, euh, c'est beaucoup plus. Euh, comment dire euh, sur certains titres c'est beaucoup mieux par exemple, les, je prends un exemple tout bête les Injustice par exemple chez euh, Urban Comics, j'ai préféré les lire en numérique qu'en format papier parce que je trouvais que ça s'adaptait mieux les cases étaient beaucoup plus euh, 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 ça faisait un peu comme un webtoon au final D'accord. Ouais. ça avait un, un, for un format qui était intéressant parce que c'était vraiment euh, euh, avais pas un tu n'avais pas l'impression de jeter ton regard partout sur le, sur le papier, alors que là, tu savais direct où mettre ton regard. C'était assez bien développé.
2: Euh, ouais, effectivement, ce que tu veux dire, c'est que euh, si tu ne construis pas ta page de BD euh, pour qu'elle soit lisible en tant que BD, effectivement, c'est compliqué. Mm -hmm.
3: euh, euh, il, était il était mieux agencé numériquement que, euh, que physiquement. C'est possible. Enfin, que... Après, ça reste mon ami, hein. mm -hmm.
2: Injustice, j'ai essayé de le lire et en fait, ça m'est tombé des mains, mais en papier. Hein.
3: Mm -hmm. euh,
2: en fait. Euh... Je vais être franc avec vous, j'ai une espèce d'allergie pour la narration comics.
3: Mmh. Euh... Désolé, Peli. Ok, je vais vous laisser.
2: Salut. <rire> <rire> non, mais, euh, mais la narration, hein, je parle pas des dessins. Euh... Oui,
3: ouais. euh, oui. parfois c'est lourd. Par parfois c'est lourd. On a des auteurs comme Tom King qui euh, surblindent la narration. Alors parfois c'est joli, c'est poétique, mais il euh, y a parfois on a envie de dire non, non, c'est bon, euh, il suffit pas de tout décrire. Euh, je, je comprends tout à fait
2: après ça voilà moi je lis des comics aussi hein, j'en prends euh, mais il y a parfois alors ça prévient aussi du fait que c'est des équipes qui travaillent dessus euh, et, euh, et comme je suis très habitué à voir des BD presque d'auteur mmh. euh, tu vois quand tu lis une BD c'est euh, une BD quasiment d'auteur hein, je veux dire même un manga tu vois même s'il y a des grosses équipes derrière quand t'as as Asano qui fait euh, qui donne à son assistant euh, à faire le décor mais, mais que c'est lui qui a pris la photo ah, au final, il euh, y a quand même un truc super personnel dedans. Quoi. Euh... Mais euh, tu vois, bien. les équipes américaines, j'ai euh, plus de mal à suivre ce qu'ils font. C est, c est, c est... Tu vois, j'arrive devant... Euh... Comment ça s'appelle Fable euh, Je prends un Fable, je vois la couverture, je fais « Waouh, ouais, c'est tellement beau !» quoi. Mmh. j'ouvre dedans. D'accord, bon, euh, je, je comprends, je sais que le dessin, s'appelle pas le même. Ok, je, je lis. Et puis tout d'un coup, dans l'histoire d'à côté, ben, en fait c'est un autre auteur qui n'a rien à voir. Et je me dis « Ah mais purée euh... !» c'est vachement moins bien, ça ne va plus. Et, et ça, j'ai du mal. Alors Je ne sais pas si c'est peut-être le système éditorial américain, c'est peut-être euh, leur narration, je sais pas, mais j'en suis
3: pas... Ce qui est dommage, surtout, c'est qu'en plus, la définition d'un personnage ou le point de vue d'un personnage diffère complètement en fonction des dessinateurs, des auteurs, parfois même des coloristes. C'est complètement différent. Il y a une pression aussi de l'éditeur. Euh, ah oui, je... mais ça, des je le ressens. Oui, voilà, mais on, on l'a ressenti ces dernières années chez DC Comics où il y a des grosses pressions de l'éditeur pour mettre en avant telle série, parce qu'il y a tel film qui va sortir. Euh, chez Marvel, on le ressent aussi, mais beaucoup moins que chez, chez DC. Et c'est vrai que parfois, ça gâche le plaisir qu'on a à lire une série. Je suis un grand fan de Batman, et pourtant, il y a certains tomes de Batman que je ne vais pas acheter, parce que je sais que le dessinateur, euh, je suis pas trop fan de son, de son coup de crayon. Ou par exemple, que le scénariste, je sais que dans tous les cas, l'histoire... Euh, par exemple, un, un Snyder, ses histoires en général... Il n'y a quasiment pas de fin, ou les fins sont très mal faites. Donc, du coup, forcément, ça, ça empêche de, de lire. Une fois qu'on sait que telle personne a fait ce comics, on se dit bon, je vais peut-être pas y aller. Euh, voilà.
2: Exactement, tu parlais d'a priori tout à l'heure, de, de, de quand on, quand on donne un, un, une œuvre à lire à quelqu'un, euh, déjà c'est un premier, c'est une première influence. Mmh. Bah, effectivement, euh, la première influence, c'est le format, c'est qui a édité le truc et qui l'a écrit. Quoi.
3: Et euh, non, non, non. alors, alors qu'après sur de la bande dessinée par exemple ou même du comics indépendant on sait que si par exemple dans ton cas euh, scénariste plus dessinateur on sait qu'il a, a tout mis on sait que c'est lui à 100% voilà, donc là on, si on n'aime pas bon, bah, voilà, ça peut arriver hein, mais si, si on aime on sait qu'on va être femme de la majorité de tes œuvres parce que tu garderas le même, euh, le même fonctionnement euh, ton dessin sera quasiment le même voilà.
2: ouais ouais c'est ça il y a une espèce de garantie de bah, de, de, bah, en fait, c'est ça qui, qui est important de conserver. C'est pour ça que finalement, on en parlait tout à l'heure de, de, de l'avenir de la bande dessinée. Je pense pas que ça va bouger, bouger tant que ça, parce que c'est pas un métier qui, euh, qui nécessite tant de sous que ça, tu vois. Mmh. Pour faire une bande dessinée, un éditeur, il va mettre quoi, 50 000 euros, euh, euh, tout compris, quoi. Euh, tu veux lancer une série aujourd'hui, tu fais pas ça à moins de 10 millions, quoi. Mmh. Euh. euh si tu veux faire une série sérieuse qui parle de choses ambitieuses, tu vois, de, de... allez mettons tu veux faire de la pop culture euh, qui parle de choses ambitieuses mais qui a un peu de sens, ben euh, il faut mettre les sous, il, faut... il y a énormément de, cu... de, 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 de communication à faire dessus. Une BD, tu communiques finalement euh, communiques avec les moyens du bord. Hein. C'est pas, enfin, j'exagère un petit peu, hein. c'est pas, il euh... a pas de mo... c'est pas qu'il n'y a pas de moyens, c'est que tu euh, as beaucoup moins de moyens que dans, dans, dans la série et du coup ce tu... ça reste du la dimension euh, bouche à oreille est très 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 importante. Le travail qu'on fait avec les libraires, avec, le, le, euh, avec les commerciaux, puis les commerciaux avec les libraires, et le travail que les libraires vont faire auprès des lecteurs, pour nous, il est vital. Il est hyper important. Et tant qu'on a des libraires, effectivement, tant qu'on a le, le prix unique du livre en France, euh, mmh. les libraires dynamiques euh, qui, qui font leur métier parce qu'ils l'aiment et qui continuent à lire les BD qu'ils euh, qu vendent, euh, bah, le métier il va pas disparaître, je vois pas euh, la BD exploser parce que je me dis, bon, ben ça reste cher. Hein. Euh, tu vends des BD à 15 euros, mais putain, qui peut se payer une BD à 15 euros Faut voir le truc quoi. Tu prends trois mmh. titres, t'as de quoi t'acheter un gros jeu vidéo. Mmh. Attention, euh, tu prends toi trois titres, t'as as six mois d'abonnement sur Netflix ou Disney, mmh. donc les gens ils font le calcul. Hein. Euh, et, et tu vois c'est des trucs sur lesquels euh, du Oui mais enfin de notre culturel, côté ils vont mais... acheter
1: quand même 14 mangas derrière donc euh, le prix le prix moi je trouve que c'est pas un argument non plus. C'est-à-dire que oui, c'est la, la voracité des gens en fait. Tu as l'impression d'acheter beaucoup plus en manga, donc d'en avoir plus pour ton argent. Par contre, tu vas acheter qu'une bande dessinée oui. à 15 euros. Mais par contre, je le répète, la qualité n'est pas forcément la même non plus, vu le temps de travail qu'il y a dessus. Mais non, moi, l'argument le, 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 du prix, pour moi, ça marche pas. Que tu te dis, ah ouais, euh, une BD, c'est cher. Ok, mais derrière, tu as tous les, euh, tous les One Piece, tu as tous les Fairy Tales, etc. À un moment donné, il faut arrêter, quoi.
2: Non, non, c'est ça. Je, moi, je ne compare pas les prix euh, des BD entre elles je te dis juste le, le prix de la BD par rapport au coût de la vie et ce que les gens estiment euh...
1: oui mais ils investissent plus dans le manga derrière donc bah, ça marche un, pas
3: un, 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 grand, un grand fan par exemple de Spider-Man euh, pourrait mettre facilement 70 euros voire plus dans euh, euh, le gros titre qui est sorti sur Absolute Carnage alors que quelqu'un mm -hmm. qui n'aime pas Spider-Man va dire mais pourquoi je vais payer 70 euros mm -hmm. pour ça alors que je peux le payer je peux l'avoir la, moins cher sur le net mm -hmm. euh, comme quelqu'un va mettre dans un numéro 1 quelqu'un capable de mettre sur un, un sur un CGM, 150 euros, alors que d'autres diraient « Jamais de la vie, je veux prendre ça ». Ça, ça dépend aussi de, de la passion qu'on a, je, je pense, de, de comment on, on, voit, on voit ça.
2: Oui, oui bien sûr. Euh, moi, je te dis, je te dis juste que effectivement, les chiffres qu'on a, euh, c'est plutôt euh, un public de passionnés. Et ça, c'est bien. C'est bien d'avoir un public de passionnés parce qu'effectivement, tu, 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 tu vois en dédicace, tu rencontres les gens, euh, ils ont lu, ils ont décortiqué le, le bouquin, ils ont aimé, ils aiment ce que vous faites, ils vous suivent. C'est des passionnés. Et euh, moi, j'aime bien parler aux passionnés. J'aime bien... Euh, je trouve ça super intéressant euh, de voir les avis sur Internet, des avis de passionnés. Euh, des avis de gens qui, qui attendent beaucoup de ce qu'ils qu achètent. Parce qu'effectivement, ils ont payé 15 euros. Ils attendent beaucoup. Euh, après ça, c'est intéressant aussi de se poser la question. Euh, tu parlais des mangas. De se poser la question de, de l'indépendance. Euh, tu vois, le manga, en fait, je trouve ça hyper intéressant, parce que c'est la première BD que tu achètes quand tu as un peu de sous dans la poche. Et, euh, et en fait, le manga, c'est tellement épais que tes parents, ils vont pas forcément le lire. Quoi. Euh, des fois, tu as des gosses qui arrivent, euh, euh, ouais, ouais, ça parle de ça, puis le parent, il fait, ouais, oh, ça va, c'est bon, si c'est édité, c'est que c'est correct. Et c'est crapuleux, en fait. En fait, des fois, c'est hyper crapuleux. Enfin, j'ai. J'ai vu des trucs, euh, l'ado à la maison, il nous a ramené de ces machins, je te jure. Moi, euh, je lis très vite les mangas, je, je peux les, du coup, je les ai lus. Et, euh, et on a eu de longues discussions sur ce que c'était hein, par rapport à la place de la femme, par rapport à la violence, par rapport euh, au sentiment d'injustice et mm -hmm. pourquoi le héros euh, était un gros parano et pas juste quelqu'un qui euh, était victime d'injustice. Euh, c'est hyper important, tu vois, il faut décortiquer les choses. Alors, j'ai pas, pas vu hein, le locker euh, au cinéma, mais c'est des choses qui sont importantes. Aujourd'hui, on décortique pas avec un adolescent. Euh, qui se projettent dans les anti-héros euh, qu'ils voient euh, dans les mangas, dans le cinéma, euh, dans les séries, ils se projettent énormément dedans, c'est normal, on leur dit le monde est dur, le monde est pourri euh, mmh. et en plus il faut que tu travailles pour trouver une place dedans, alors ils se disent bah non je vais faire comme les méchants, mmh. c'est plus rigolo et, euh, et c'est important, et ça tu vois il y a euh, dans la pop culture il y a aussi un rôle à, à jouer euh, en tant que, que garant de euh, je pas de la morale, parce que euh, la morale, c'est quand même une valeur qui est... Euh, qui est... Euh, fluctuante. qui est gonflée. Qui, qui, ouais, c'est difficile. Je ne porte pas la morale. Enfin, Tu tu vois, euh, on, on parlait tout à l'heure des wikis. Euh, à un moment donné, dans les dessins animés, à la fin, il faut que les héros ils arrivent en disant « la drogue, c'est mal, hein, les gars. Vous ne droguez pas. Hein. » C'était très, très drôle. À l'époque, on rigolait. D'ailleurs, le, le joueur du grenier, il, il épingle toutes les séries qui, qui font le coup. Quoi. Que ce soit Transformers, G.I. Joe... Euh, euh...
1: Captain Planet.
2: Mais, mais, mais une série pour qu'elle soit comprise et qu'elle soit absorbée il ne faut pas qu'elle soit morale tes mm -hmm. personnages ils ne doivent pas être moraux parce que c'est chiant sinon euh, t'as pas envie de lire les histoires de quelqu'un qui est complètement moral, t'as envie de lire quelqu'un qui euh, l'histoire de quelqu'un qui, qui a des problèmes justement, qui, ouais. euh, qui, qui fait des conneries
0: et euh... puis ça,
3: reflète, ça reflète pas forcément la réalité aussi euh... Oui. je veux dire personne oui. n'a aucun problème dans sa vie, tout va bien euh, voilà. il y a, euh, a choses, tout va mal.
2: Bah, c'est pour ça que c'est intéressant de, de, de travailler en, en underground. Mmh. Tu travailles dans un milieu qui est pas vu à euh, 100 millions, 100 000 euh, spectateurs dès que tu sors un nouvel épisode de Netflix ou bien, euh, ou bien euh, le, le dernier euh, Joséphine Angegardien de euh, 4 millions de spectateurs euh, sur TF1. Tu vois, nous on fait des trucs c'est vu à 10 000 exemplaires. Tu vois, c'est euh... Après ça, ça se passe sous le manteau. Tu vois, euh, un livre apparemment, une BD est prêtée et euh, en, en moyenne trois fois. Euh, tu vois, il faut multiplier les chiffres par 3 de, 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 de visionnage euh... c'est de l'underground et ça nous permet justement de développer des personnages qui ne soient pas euh, des, des modèles de vertu et qui ne correspondent pas à tous les euh, qui cochent pas toutes les cases de tous les, les euh, le lobbies qu'il peut y avoir parce que euh, oui des fois ils vont faire des trucs ils vont faire des trucs qui seront euh, le, tel lobby pourrait s'emparer de telle action d'un personnage dans une BD et puis dire oh, regardez ce qu'il fait c'est scandaleux mais en fait tout le monde s'en fout parce que c'est de la BD donc en fait tu peux raconter des choses que, euh, que, euh, que tu vois dans, euh, dans, les, dans le cinéma d'aujourd'hui tu as du mal à raconter parce que tu te fais épingler ensuite il y a tel lobby il y a tel, mmh. euh, tel mouvement qui dit non c'est scandaleux ce que tu fais pense aux gens qui souffrent de ça bah ben oui bien sûr mais on écrit, quand on l'a écrit on pensait aux gens qui souffraient mmh. de ça mais, mais parfois euh, ben, il, le personnage il a juste besoin d'être foireux quoi. Mmh.
3: Je, je, je
1: rebondis là-dessus justement parce qu'on va parler un peu de Funeral Item 7 euh, C'est un... C'est un tome, que je vais dire, de transition, où là, justement, tu parles beaucoup de choses, etc. Et il y a toujours un aspect, comme je le disais dans la précédente émission où je t'avais reçu, il y a toujours un aspect social dans tes œuvres. Et là, dans celle-là, j'ai l'impression que tu as voulu faire passer pas mal de messages. J'ai eu l'impression que tu avais une envie furieuse, donc, de sortir la machine à baf. Tout y passe. Les religions, les médias avec les fake news, les lobbies, l'enseignement de l'histoire, le capitalisme. Euh, Est-ce que tu avais eu cette idée déjà euh, de balancer tout ça, ce que tu avais sur le cœur à ce moment-là, avant le Covid, ou ce tome a été fait pendant le Covid
2: alors, euh, ce tome a été fait ouais. complètement pendant le Covid. Euh, C'est-à-dire que j'ai commencé à l'écrire avant le Covid, mm. mais je l'ai entièrement réalisé pendant le Covid. Mm. Euh... Et il y a eu des modifications du coup Oh non, pas, pas tant que ça. En fait, la machine à baffes, elle était déjà en préparation. C'est-à-dire que euh, le. le euh, euh, en, en fait, Funérail, euh, effectivement, ça parle de, euh, de l'élitisme, en fait. Mm. Le, une société ultra élitiste qui, qui arrive à un tel point de. Euh, euh, de dégénérescence qu'il y a une forme de consanguinité qui fait que les, les, les enfants s'entretuent mm -hmm. on demande aux enfants de s'entretuer de plus en plus jeunes mm -hmm. euh, euh, reste dans le on leur dit voilà la compétition c'est ça mm -hmm. et effectivement et, et, euh, euh, la France c'est une société très élitiste de, 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 de tradition très élitiste moi je suis euh, asiatique et euh, je suis issu d'une société élitiste et c'est un truc que, dont je voulais parler depuis, euh, depuis très longtemps donc, qui, qui commence dès le premier funérail mm -hmm. effectivement on on arrive à une acme, à une espèce de, 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 de moment où euh, je peux balancer les choses. En plus, je le fais de manière euh, euh, narrative parce mmh. que euh, en fait, le tome était tellement dense mmh. qu'il fallait qu'il euh, soit raconté. Euh, donc, il y, a beaucoup, il y a beaucoup cet aspect dans ce tome-là de, de livres illustrés parce que euh, impossible à, à, à mettre en scène. En fait, sinon, il aurait fallu euh, trois tomes pour euh, mmh. raconter l'équivalent en termes narratifs euh, 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 linéaires. Euh, comme tu dis c'est un tome de transition parce que euh, j'ai envie d'aller sur quelque chose de plus simple aussi mm -hmm. euh, qui raconterait euh, des choses euh, sur notre société mais qui serait plus, euh, plus dans l'action euh, tu vois le, le, comme je disais euh, le Massico est arrivé comme une récréation mm -hmm. mais en fait j'y ai pris goût mm -hmm. euh, j'ai envie de revenir vers des, des tomes un peu à la Frick's Quill, un Quill euh, un peu comme ce tome 4 de Frick's Quill où il y a une scène de, de, de une course poursuite de voiture qui dure 80 pages tu vois euh, pour autant, tu vois, c'est pas pour ça qu'il faut vider l'action de son sens. Absolument. Il euh, euh, faut peut-être prendre cette première série de funérailles comme une introduction mm -hmm. à ce qui va arriver par la suite. Et euh, la, 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 la troisième série là, euh, que, que, que je vais bientôt entamer, ce sera une espèce de payback bien, euh, bien jouissif, euh, bien cool. Euh, c'est pas évident parce que c'est une série. Comme tu dis, euh, c'est lié à ma vie. Mmh. Euh, j'écris en fonction des choses qui, euh, euh, qui m'arrivent. Mmh. Donc le, le Covid, effectivement, va, va euh, fortement influencer, par contre, la suite. Euh, mmh. euh, L'équivalent du tome 8 de Funeral, qui sera en fait une nouvelle série, Quand on parlait de Le Reader et donc de, de nouveaux titres, ben, là, euh, l'idée, c'est de lancer une nouvelle série qui serait la suite de, de Funeral et de Freak's Wheel. Euh, et de, euh, là, c'est un groupe EBA qui va pouvoir euh, entamer euh, ben, l'après, quoi. Donc euh, le Covid... Euh, le, le, le caractère apocalyptique euh, et puis finalement cette renaissance aussi euh, quand, tu, euh, quand, dans un, euh, quand tu quand tu découvres quelque chose de nouveau tu vois quand euh, tu entres dans une assoce euh, médiévale euh, de reconstitution quoi ça ça me sluve, euh, de, de, de du Covid euh, où il s'est passé plein de choses dans ma vie euh, qui ont changé quoi
1: alors attends tu, tu nous expliques ça c'est une suite à Freak Squill et à Funerail du coup là pour le, le tome 8
2: ouais ce serait ça ouais. et en fait ce serait pas le tome 8 ce serait un nouveau titre D'accord, je donc prends pas aujourd'hui. Euh... D'accord.
1: Donc voilà, que ce soit bien clair, ça ne sera donc pas Funérail tome 8, ça sera une nouvelle série issue de Freak Squid, qui serait la suite de Freak Squid et de Funérailles du coup.
2: Ça, voilà. Ah, génial. En fait, suite à Funérailles, enfin, la suite à, enfin, à Freak Squid et Funérailles, euh, tout en développant un univers complètement nouveau visuellement, mm -hmm. euh, avec euh, des parties pré-graphiques très très fort dans le sens où, euh, où c'est post-apocalyptique, ça se passe dans un monde où le. Euh, où il euh, y a une, un gros brouillard qui a, qui a envahi le, le, la, la Terre, mmh. euh, qui recouvre la Terre. Euh, la nuit, il y a des monstres qui sortent. Euh, et ce brouillard, en fait, il coupe la vue. Mmh. Le fait de couper la vue, finalement, ça empêche les armes à feu de fonctionner, ça, ça change complètement les rapports humains, ça, ça empêche les avions de voler. En fait, grosso modo, les voitures ne roulent plus parce qu'elles n'ont plus de vision, plus de visibilité. Donc, euh, dans un univers où... Euh, les voitures ne servent plus à rien, mais elles sont, euh, elles sont vues comme euh, le vestige d'une civilisation euh, qui était entièrement tournée dessus. Euh, bah, comment, euh, comment on survit dedans et, euh, et, euh, On avait vu la, la fantasy urbaine avec Frick's Queen, on a vu la, 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 la dark fantasy avec *Funeral*. donc là j'aborde un, un côté euh, euh, apocalyptique, peut-être la fantasy apocalyptique, on pourrait parler de ça. Euh, mais aussi à la française, en fait, mmh. tout simplement, parce que euh, là, quand tu vois du post-apocalyptique américain, bah, c'est en bute des zombies. Quand tu vois du post-apocalyptique euh, post euh, australien, bah, en fait, on est, dans, on est sur des bagnoles dans les grands espaces euh, désertiques, euh, parce que c'est l'Australie. Ah, voilà Mad Max, exactement. Enfin, voilà. c est, c est, ça a marqué le, le monde. Donc là, je me suis dit, bah tiens, j'ai envie de faire une post-apocalyptique euh, à la française. Qu'est-ce qui se passerait euh, Qu'est-ce qui reste euh, après, 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 après l'apocalypse, qu'est-ce qui reste Il reste, Il reste euh, les rails, les chemins de fer. Euh, on peut se déplacer dessus avec des voiles, pourquoi pas enfin, des, tu, vois, tu peux imaginer des trucs. Euh, la route, qu'est-ce qu'elle devient Est-ce qu'il y a des gens qui continuent à rouler dessus Est-ce que les gens euh, sont, sont devenus fous enfin,
1: euh... ah, Ça va être totalement ouais, coup... différent. Ouais.
2: Hum, tu dis Ça va être totalement différent du coup. Hein oui, c'est ça. Ouais. Euh, c'est pour ça que je le je pense vraiment comme une suite, mais une suite avec euh, un nouveau départ. Quoi. Hum. Bah plutôt un nouveau départ en réalité pour, euh, ça fera suite euh, on, euh, je vais laisser personne derrière mmh. mais, euh, mais j'ai envie, envie d'un nouveau départ après Covid en fait mmh. euh, parce que là aujourd'hui c'est ce qu'on vit hein, on, on vit une récession euh, on en parle tout le temps finalement à mon couvert euh, on est dans un monde qui brûle aussi mmh. tu vois, la Bretagne brûle, la Bretagne brûle. Mmh. tu te rends compte le truc tu fais, mais attends mmh. pas possible, la Bretagne ça ne brûle pas il n'y a rien qui brûle là-bas non en fait, si, ça brûle. Euh, après la Gironde. Après. Euh... Enfin, voilà, tu. tu euh... Le monde change. Euh... Du coup, il faut que je fasse une série qui change aussi. Je peux pas continuer la série telle que je l'avais pensée. Mmh. Parce que j'ai envie, et je trouve que ça fait sens, de, euh, de changer aussi. Tu
1: n'as plus envie d'écrire des histoires drôles Parce que Freak Squid, à la base, ah, c'était ouais. aussi une comédie.
2: Et euh, je me suis ah, beaucoup non, amusé non. avec ah, ça. C'est pas parce que je suis post-apocalyptique que ce sera pas drôle. Funérailles c'était du Dark Fantasy. Il y avait euh, les gens l'ont dit, ils l'ont dit. Euh, ah ouais, c'est super dark, mais mm. par contre, euh, bah, c'est quand même drôle. Je pense qu'il y aura toujours euh, un humour, une, un second degré et euh, ouais, ouais, et, et un optimisme aussi, parce que je pense que c'est ça que les gens ont bien aimé. Euh, euh, tu vois, même dans le Dark Fantasy de Funérail, c'est le côté optimiste. Après ça, c'est pas pour ça que je mets pas en question le fait de, de la course en avant, tu vois. Mm. Le... Mais est-ce qu'on peut être optimiste sans courir en avant, tu vois, sans sans, sans être dans le dans le... ben, en fait, euh, oublions le passé et allons vers l'avant. Mmh. Euh, euh, et faisons plus, quoi. Reproduisons-nous. Euh... Euh... Ouais, est-ce qu'on peut être optimiste sans être comme ça Oui, je pense qu'on peut l'être. Du coup, euh, c'est. Euh... Mais moi, le, le, le sujet de, de Fricks, hein, euh, à part euh, les super-héros, tout ça, c'est le bonheur. Mmh. Euh, comment accéder au bonheur finalement euh, euh, par, le, le... Ben, par par se trouver soi-même, s'accomplir euh, et travailler. Euh... C'est ça le sujet, je crois que c'est vraiment le sujet qui, qui me tient à cœur. Je, je, par exemple, Run, son sujet il est différent. Je trouve que c'est très intéressant comme il s'intéresse à la. Euh, comme il est passionné par la médiocrité humaine. Et, euh, et je pense qu'il y a quelque chose de, de proche dans ce qu'on raconte, c'est-à-dire comment être heureux alors que tu es médiocre. Et, euh, et tu vois, ces héros, ils sont tout le temps comme ça, ils sont tout le temps dans une espèce d'entre-deux, entre, euh, entre l'héroïsme, entre la capacité à changer le monde, mais finalement des, des enjeux qui sont bien personnels, qui sont. Euh, entre guillemets, médiocre. Et, et ça, je pense, c'est euh, on se retrouve dessus, sur euh, le, le euh, changer le monde, mais euh, aussi euh, en faisant ascension à soi et en, et en se changeant soi-même aussi. Mmh. Comme dit Gandhi, tu vois, et, euh, soit le changement que tu veux pour le monde. <rire> mmh. enfin, voilà, ouais, effectivement. Euh... Non, je crois qu'il y, y aura, il y a, il y a... Oui, je vais parler de l'apocalypse et de l'après. Euh, et, euh, et comme dans Funérailles, ça va continuer à parler de la mort mais, euh, mais je pense qu'il y a un truc qui est, qui est constant avec Funérailles, d'ailleurs c'est le personnage qui relie tous les univers euh, c'est euh, qu'en fait lui il représente la mort c'est mm -hmm. un personnage qui, qui, qui est faucheur en fait il, est, euh, il y a une faucheuse dans, dans, dans Fake Screen mais c'est lui le faucheur c'est lui le, 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 le psychopompe celui qui amène le, du, du, du royaume des vivants à celui des morts euh, et, euh, et c'est un personnage qui a finalement qui a pas mal d'humour même si dans le Frick's Queen, il n'y en a pas beaucoup mais euh, mais dans Funeral il y en a beaucoup plus parce que bah, je pense que l'humour c'est pas interdit donc, quand on parle de ça mm -hmm. quand on parle de disparition quand on parle de tu vois tu peux évoquer les morts les, les, les gens qui comptaient pour toi tu peux les évoquer avec humour tu peux, tu peux, tu peux penser à eux euh, avec humour t'as le as droit de rire de, de euh, quand tu repenses à, aux choses que vous avez vécues ensemble et euh, et on n'est pas obligé de. Bah oui, c'est très émouvant de penser au mort, mais euh, mais aussi on peut le faire avec euh, euh, dans le cadre d'une comédie. Quoi. Pas de bol dans Hot Shot. <rire> c'est ça.
1: Bon bah écoute, j'ai hâte de découvrir donc, cette nouvelle série. Euh, Est-ce que tu as une date de sortie
2: déjà de prévue Il euh, y en avait une de prévue, mais j'ai oublié. Euh... Bah, en tout cas, ce sera courant l'année prochaine. D'accord, donc 2023 euh, euh, mmh. Milieu, milieu d'année. D'accord. Et
1: tu travailles sur autre chose entre-temps
2: euh... Ou est-ce que c'est le gros
1: boulot euh... gros, j... actuel
2: non, 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 non. En fait, euh, là, c'est vrai que là, euh, j'ai bouclé les dossiers. Mmh. Euh, non, je, officiellement, je travaille sur rien euh, okay. d'autre que, que, que cette série. Que cette série. Donc là, je suis en train de, de boucler l'écriture, justement, de cette série... Euh... Euh, bah là pour le coup euh, on s'est fait une petite réunion avec les associés et, euh, et c'est bien d'avoir des avis extérieurs ça m'a mmh. permis de, de bien recentrer le truc éditorialement aussi par là mmh. et, euh, donc c'est bien euh, voilà bah, du coup c'est sur des bons rails je vais attaquer le storyboard bientôt puis voilà génial d'accord donc c'est
1: tout début de cette nouvelle aventure eh ben, écoute j'ai ouais. hâte de lire ça euh, ben, on va passer maintenant à A Short Story Ouais, ta, ta sortie qui est prévue euh, donc tout fin août, là qui ne va plus tarder euh, à, à arriver du coup, euh, euh, d'ailleurs au moment où va apparaître cette émission il sera sorti vu que l'émission sortira le, premier, le 1er septembre, euh, donc je reviens sur l'histoire, donc c'est l'histoire de cette jeune femme euh, Elizabeth Short qui a été retrouvée euh, assassinée à Los Angeles d'une façon Particulièrement atroce, coupé en deux avec des marques de lacération, etc. d'une façon assez ignoble. Euh, tu nous en as un peu déjà parlé en début d'émission, mais pourquoi avoir voulu raconter l'histoire d'Elisabeth Short particulièrement Et de ça, ensuite, euh... tirer des hypothèses sur qui est son meurtrier
2: Voilà, c'est ça, ça qui est assez intéressant, c'est le, 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 le résultat de l'enquête de Run. Mm -hmm. euh, pourquoi avoir voulu raconter son histoire C'est parce que, euh, bah, comme je, je l'avais hein, dit en début d'émission, de, de, euh, c'est un personnage sur lequel on, on discute depuis longtemps avec Run euh, de, de, de ce qui lui est arrivé et, euh, et ça, ça, ça nous pendait au nez en fait, de, de raconter cette histoire, hein, tôt ou tard euh, donc à un moment donné on s'est dit bah tiens on ferait bien ce euh, serait pas mal de faire une petite histoire ensemble on, euh, sur euh, un True Crimes euh, euh, dans un low reader euh, on se dit tiens low Reader True Crimes, on pourrait faire un short story ce serait cool enfin, un Dahlia Noir
1: oui. Voilà, j'ai oublié de dire un truc, cette affaire a défrayé la chronique il y a plus de 75 ans, on n'a toujours pas retrouvé le meurtrier officiel de cette, mmh. de cette jeune fille euh, et donc ça s'est passé à Hollywood à Los Angeles, etc, mais on n'a jamais su qui avait tué cette pauvre fille
2: voilà, voilà. officiellement on ne sait toujours pas qui a tué le Dahlia Noir mmh. et j'insiste un petit peu sur le Dahlia Noir parce que c'est vrai que nous on s'est beaucoup orienté sur euh, Elizabeth Short mmh mais tout le monde, enfin les gens connaissent plus l'affaire sous le nom du dahlia noir, Absolument. parce que euh, c'était le surnom d'Elisabeth euh, qu'elle même euh, donnait aux gens, hein, tout mmh. simplement. C'était construit un personnage euh, euh, charmeur et, euh, et euh, sophistiqué. Mmh. Euh, elle se mettait des dahlias dans les cheveux, mmh. et sa euh, chevelure noire, euh, qu justement, qu'elle entretenait euh, un très sombre, très noire. Euh, qu'elle tintin quel en rouge aussi pour augmenter le, 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 le sentiment d'obscurité. De, 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 mmh. euh, ça a fait que les gens l'ont appelé le Dahlia noir euh, suite au film Dahlia Bleu. C'est ça. Que la ironie ouais, du sort, quelques film. jours
1: avant sa mort, ouais. sort le film Dahlia Bleu aussi sur la mort d'une comédienne.
2: Voilà, euh, sur une histoire de, de violence aussi euh, et de meurtre. Et là, effectivement, euh, bah, le personnage il est fascinant parce que, comme tu dis, elle a été uh, assassinée uh, et découpée de manière uh, horrible. Mm -hmm. euh, on lui a fait le, le, le fameux sourire uh, de Glasgow, l'ouverture le, le, le euh, des joues pour augmenter la, la taille de la bouche. Euh, et, et sur elle, euh, pour avoir dessiné le, le, le corps euh, à la fin, euh, sur elle, c'est particulièrement... Euh, euh, je dirais pas sauvage parce que ah si sauvage il y, un, il y a un moment donné il y a une trace d'impact aussi mmh. enfin, mmh. c'est étrange de mmh. dessiner ça tu, tu, euh, tu vois tu, je parlais tout à l'heure d'optimisme euh, moi ma spécialité c'est effectivement c'est la vie c'est mmh. pas euh, les personnages qui crèvent tout à fait. Euh, et là elle est vraiment morte de manière euh, impressionnante c'est mmh. c'est
0: un,
2: euh, une espèce de tableau euh, sanglant euh, euh, barbare mmh. et tu vois par exemple je vais, je vais dire un truc maintenant et je le, je le contrôlerai plus tard mmh. Euh, J'ai cru que c'était l'œuvre d'un boucher. Mmh. Quand ah, c'est un boucher qui a fait ça. C'est mmh. un monstre. Euh, il était complètement fou. Et quand tu vois le truc, tu te dis c'est un boucher, c'est un boucher, ok. Parce que vous avez et eu accès euh...
1: justement, vous avez fait une recherche documentaire très très impressionnante et vous avez eu accès à des documents aussi qui ont été déclassifiés par le FBI, c'est ça
2: Oui, oui. Mais dans l'ensemble de toutes les, toutes les... Toutes la documentation euh, euh, sur le cadavre, et euh, sur son corps, elles sont disponibles sur le net. Mmh. Ça, ça c'est vraiment facile d'accès. Euh, et ça, pour le coup, c'est très facile de, de 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 voir sur le net que, euh, enfin à quel point ça a été un massacre. Mmh. Euh, mais oui, oui, pour le reste, pour les pour les archives, pour la, les, les archives du FBI qui des déclassifiées effectivement, on y a eu accès. Run euh, s'est inscrit à des euh, à des sites de lecture de journaux de mmh. l'époque, euh, donc il a eu aussi accès au nécro mmh. Et, il, euh, et en plus il y a des systèmes de. alors c'est bête mais c'est ultra pratique et c'est peut-être euh, ce qui a fait défaut à certains enquêteurs euh, on a accès euh, ultra ultra rapidement avec grâce à l'internet euh, et, et à la classification des, des mots-clés euh, on a accès ultra rapidement aux articles qui concernent euh, l'affaire qui nous euh, qui nous intéresse donc tout ça c'est hyper facile d'accès euh, on a vieilli artificiellement des personnages pour euh, parce que euh, on avait des photos d'eux quand ils étaient jeunes, quand ils avaient euh, quand, ils, quand ils venaient de faire l'armée et euh, on se retrouvait avec eux mais euh, 50 mmh. ans plus tard donc euh, il fallait les vieillir artificiellement donc on a utilisé des des, euh, des algorithmes, des euh, des logiciels qui vieillissent qui vieillissent euh, qui vieillissent bien, bien quoi sont pratiques. Et ensuite on a refait le portrait derrière pour, pour proposer une une, une interprétation. Mmh. Mais euh, non, on a utilisé euh, tous les moyens qu'on avait euh, modernes qui nous permettaient d'aller de, 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 euh, plus loin. Et effectivement, moi, euh, bon, je vais encore faire du hors-sujet, hein, du hors-piste, mais euh, effectivement, on a, on a découvert des, des, des choses troublantes. Mmh. Euh, et là, euh, le fait que je sois passionné de, de, de médiéval, bah, ça, ça nous a un petit peu aidé. C'est-à-dire que moi, j'ai l'habitude de voir des prénoms qui sont euh, euh, Guillaume le Conquérant, qui devient euh, William, qui devient Bill, selon, selon d'autres... Euh, Enfin, plus tard, là, Guillaume, c'est un, un prénom qui est Willem, qui, qui, qui se décline de manière très différente. Mm -hmm. Et il euh, ben, y a un, un personnage qui s'appelle le, le sergent de choc, mm -hmm. dont on ne sait pas trop qui c'est, mais on apprend plus tard qu'il euh, y avait un certain Carl Passinger euh, qui, euh, euh, qui avait agressé Elisabeth et qui se retrouve dans le récit. Donc, on, on se dit, tiens, Carl, euh, ben en fait, Carl, c'est Charles et ça, ça se diminue en Chuck. Donc, euh, on fait des petits liens comme mm -hmm. ça grâce à à, à ce côté euh, voilà euh, recherche historique euh, européenne on a, dont on a l'habitude parce que l'Europe, vraiment, tu, tu te retrouves avec des noms qui ont des influences là et qui finissent, euh, qui finissent euh, chez les anglo-saxons mm -hmm. et là, mm -hmm. euh, bah, on a une certaine Béatrice qui a une certaine Betty mm -hmm. et Betty, c'est aussi le diminutif d'Elisabeth mm -hmm. euh, alors que de Béatrice mm -hmm. et d'Elisabeth, c'est pas les mêmes racines mais euh... absolument enfin, euh, il me semble de bêtises. Du coup, euh, bah, du coup, c'est hyper intéressant parce que ça ouvre des trucs. On croyait au début qu'il y avait euh, un, un certain médecin qui avait trois filles et en fait, euh, il n'y avait pas trois filles, il en avait deux. Il y en avait une qui avait. Euh, c'est juste une qui avait été enregistrée dans. Alors qu'il enregistrait, hein, mm -hmm. sur un. Sur un, un, un,
0: euh,
2: sur un manifeste d'embarquement de, de, de bateau. Elle avait été enregistrée sous le nom de Betty. Euh, ce qui est étrange d'enregistrer. De, de, tu ne t'enregistres pas ton nom ou sont diminutif quoi mmh. et ben, là, euh... coup, ça, ça change ça, ça changeait pas mal euh, les, les, les choses et on s'est dit bah si ça fait sens euh... du, coup, du coup on a un, on a un tueur euh, au terme de l'enquête de run euh, mmh. il a il a repris la la thèse, thèse d'un euh, journaliste euh, et il l'a complété et euh, nous on pense euh, effectivement que c'est un tueur mais comme officiellement il euh, n'y a pas eu de, 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 de un... on n'a pas trouvé le meurtrier euh, un, un, nous on a gardé un, un devoir de réserve mm -hmm. euh, par rapport à ça et du coup on, on l'a pas inclus dans le récit on l'a mis dans les, dans les bonus enfin euh, dans, dans l'enquête euh, qui est euh, su, euh, annexe au, euh, au récit mm -hmm. nous le récit on a voulu se concentrer ouais. vraiment sur euh, Elisabeth euh, sa vie et sa fin. comment euh, tout, ce tout est documenté c'est à dire que euh, même les dialogues, euh, c'est euh, des interprétations de ce que les témoins ont, ont dit. Et, et sans voyeurisme,
1: sans racolage. Voilà, vous tenez vraiment au dernier jour de la vie d'Elisabeth Short. et C'est ça qui est aussi ouais, très ça. très bien. Et avec donc des pastilles en milieu de, de tes dessins, avec toute l'enquête, etc. et toutes les histoires qui tournent autour d'elle pour étayer justement hum. ces, ces passages-là importants pour vous.
2: Oui, c'est ça. Exactement. Euh, et, et je pense que, comme tu disais, sans voyeurisme, c'est assez important parce hum. qu'on a vraiment voulu... Euh... Euh, rendre euh, quelque part rendre justice au personnage euh, d'Elisabeth Short mmh. alors déjà en rendant son nom parce que c'est pas le Dalian noir c'est Elisabeth Short euh, Tout à fait. Et, euh, et en étant très précis sur sa vie sur uh, ce qu'elle a vécu on comprend mieux on se dit tiens oui un père qui, euh, qui est ruiné euh, pendant la crise de 29 ensuite qui réapparaît miraculeusement après avoir euh, fait semblant d'être euh, mmh se suicider, Enfin, il y a tout un truc très social et qui quelques euh... jours et quelques semaines ou quelques
1: mois après la rejette une deuxième fois c'est-à-dire qu'elle repère une deuxième fois son père ouais. c'est ce qu'on apprend aussi dans l'histoire ouais. c'est passionnant, C'est ouais. vraiment, elle a vraiment une vie très très difficile cette gamine
2: ouais, elle a une vie difficile, c'est un après-guerre les, les, les hommes ils rentrent du front, ils ont tous des PTSD euh, monstrueux et elle, elle se passionne et elle, elle pense que le, le modèle du masculin euh, idéal c'est le, le mec qui rentre du front mmh. Et, euh, et ça aussi c'était intéressant ça faisait partie du contexte c'est-à-dire euh, c'est une femme qu'on euh, a imaginé vouloir devenir star parce qu'en fait elle traînait dans le milieu du, euh, du showbiz effectivement mais en fait c'était une façade elle tout ce qu'elle voulait c'était se marier mm -hmm. euh, on l'a compris on a vu qu'elle euh, qu dé qu cherchait désespérément un, un, un bon parti qui serait autre chose que son père et euh, donc le contrat de son père qui était euh, dessinateur industriel, mmh. elle voulait un, un guerrier, et un guerrier qui euh, euh, qui entretiendrait euh, sa vie. Parce que euh, elle a un côté aussi euh, euh, juvénile, un petit côté euh, shipping, qui, qui faisait qu'elle ne voulait pas travailler, qui faisait que moi euh, bon, travaillait, mais euh, contraté était forcé. Quoi. Et, euh, et du coup, pour elle, la, 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 la solution la plus évidente, c'était de trouver un mari. Euh, et il y a aussi le côté.. Euh, Hollywoodien, comme tu disais, il y a aussi le côté attractif de, 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 de la Californie. Et ça, c'est un point sur lequel Ron a été hyper précis, hyper carré. C'était euh, que la version couleur d'Alia de, de, de Noir devrait être extrêmement lumineuse.
0: Mm -hmm. euh, non,
2: non, non. Et ça, il a fallu que je fasse un gros, un gros travail. Euh... Et lui aussi, bah, il m'a guidé. Bah, il, a, il a fait des essais pour me dire, tiens, c'est comme ça qu'il faut que tu fasses. et tout. Euh, non, non, non. Donc la version noir et blanc et la version couleur, c'est vraiment euh, réellement deux versions différentes. Mm -hmm. euh... Je pense que c'est très intéressant de, de voir les deux. Alors, Je ne dis pas ça juste pour que vous achetiez les deux. Hein. Euh, en plus, vous avez vu la version couleur. Euh, mais euh, les, les, le ciel... Dans... Parce qu'en fait, tu, tu vois, dans les mangas, il euh, y a un truc intéressant. Comme c'est du noir et blanc, euh, les valeurs de, de couleur, tu, tu dois les représenter autrement. Et ça, j'ai pris cette habitude de le faire euh, quand je travaille ma, cou ma couleur. Par exemple, euh, les, 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 les Japonais ils vont faire des, des soleils qui seront noirs pas pour dire le soleil noir qui vient détruire la Terre, hein, genre Œil de sauron, quoi. Non, non, euh, juste pour dire, parce que c'est un soleil qui est euh, couchant, un soleil rouge, et pour montrer qu'il est euh, extrêmement intense en termes de pigments et que c'est rouge, mais rougeoyant et fort, bah, ils te mettent un soleil noir. Et c'est pareil pour le sang, le sang il devient noir. Euh, du coup, c'est moins violent visuellement. Mmh. Et on y reviendra tout à l'heure par rapport à ça. Euh... Mais toujours, toujours est-il que tu, euh, quand tu pars sur une base euh, noire comme ça où le noir a une valeur différente de ce qu'elle a, qu a quand tu es en couleur euh, tu peux pas obtenir des couleurs aussi chatoyantes euh, que quand tu fais en couleur directement donc il ouais. a fallu que je change de méthode il a fallu que, que je bouge les trucs, il a fallu que je refasse des, des caches dans tous les sens pour, mettre des, euh, pour remettre du ciel réinjecter de, la, de la, la clarté dans ce ciel que j'avais plombé à mort avec le noir et blanc ouais. et euh, c'était super intéressant. On a fait un on a fait un travail de de, 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 de mise en couleur qui, euh, qui était euh, euh, voilà on, on a été on a été on a eu un gros coup de main de d'Adrien Adrien, hein, Adrien Yanou qui a qui a fait euh, qui, qui a posé les couleurs à l'avance euh, pour pour me faciliter le boulot et ensuite euh, voilà moi derrière j'ai tout retravaillé pour, pour que la photo soit impeccable et tout euh,
3: voilà euh, ça, ça se voit en, en plus dans le récit parce qu'on a des, une colorisation qui est un peu teintée. Euh, on, a, on a vraiment l'impression, un peu comme quand, quand on regarde un film des années, so des, des années 40 euh, ou des années 60 remasterisé en, en couleur, on a ces, ce petit cachet. Et on le ressent aussi dans, la, dans, dans, dans le récit, ce petit... Euh, je ne sais pas comment appeler ça techniquement.
2: Bah, C'est intéressant ce que tu dis parce que, euh, euh, en fait, je n'ai pas, pas, le, le, pas fini la, la couleur moi-même. J'ai mmh. euh, je l'ai la poussé jusque jusqu que euh, je pouvais. Et c'est Run qui a terminé le euh, mise en couleur. Et je pense que c'est ce, ce que tu dis là par rapport à ce cachet-là.
3: Ah, ce petit grain. Euh...
2: Ouais. En fait, il y a vraiment un 4 mains euh, qui s'est fait. Hein. Je, euh, la, la couverture, euh, euh, j'ai fait plein de tentatives. Euh, en ça en fait, on s'est fait des réunions avec Run. Et euh, pour la, cou la couverture finale, euh, que tout le monde nous dit, ouais, elle est extraordinaire. Elle est
3: magnifique, elle est magnifique. Mmh.
2: Ouais, mais les gens ne se rendent pas compte. En fait, c'est euh, un quatre mains. Euh, mmh. Run, euh, on regarde avec Ron, on regarde les photos et tout. On se dit, ah tiens, cette actrice-là, le grain de la peau et tout. Euh, tu, peux, tu, crois tu, peux dans... dit, tu crois que tu peux faire Elisabeth dans ce, dans ce point de vue-là Ouais, je te dis, ok, je vais faire, un, je vais faire une tentative avec une contre-plongée, avec le, le, le regard un peu de haut, comme si euh, c'était une star. Euh, je pense que c'est pour ça que tu t'es fait avoir, que tu as dit, ouais oh, elle voulait devenir star, mais euh, actrice, elle était actrice. C'est qu'en fait, on est vraiment parti sur qu'est-ce qu'elle voulait devenir Qu'est-ce qu'elle voulait envoyer comme image Et en fait, les gens disaient d'elle, oh, on dirait une actrice hollywoodienne. Mm. Et euh, elle n'était pas actrice, mais elle voulait donner l'impression qu'elle était actrice. Ouais, Moi, il y avait aussi... Il y avait
1: quand même aussi le côté dans le récit que, parce que je ne connaissais pas l'histoire des Isla Short avant d'avoir lu Short Story, mmh. du coup. Mais quand même vous raconter que elle a gagné un prix de beauté à une époque, qu'elle a été toujours, même jeune et dans son village, dans sa petite ville, etc., considérée comme la plus belle fille du coin, etc. Donc le côté actrice Starlet, je pensais que ça l'a tiré quand même beaucoup. Après, maintenant le point de vue psychologique de la fille qui recherche un mari, etc., différent du père, un guerrier, ainsi de suite, et peut-être ne pas travailler, du coup, et être femme au foyer comme les femmes l'étaient dans ces années-là, 40, 50. Aux États-Unis, je, je, je comprends bien, mais le côté aussi paillettes, starlet, euh, monde hollywoodien, etc. Euh, me semble, moi, la lecture, en tout cas, de short story était important aussi pour elle. C'est pas que ah, le oui, côté si trouvé un oui.
2: Ouais. Non, mais c'est tout à fait. Hein. Et puis, euh, tu t'es, tu t'es pas tant trompé que ça. Hein. Je veux dire, c'est une méprise qui est tout à fait naturelle et en plus qui est voulu. Tu vois, quand tu vois la couverture, c'est voulu effectivement. Le monde des paillettes, le monde de, de, de Hollywood. Euh, nous, on s'est vraiment inspiré de. de un, euh... Des photos de stars de l'époque, euh, le, le côté un peu flouté, le côté. On essaie de gommer le, le grain de la peau. Tu vois, aujourd'hui, ça se retrouve beaucoup euh, dans les dramas coréens. Hein, le grain de la peau, il est complètement gommé par des couches euh, incroyables de de, 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 successives de, de de fond de teint. Quoi. Mm -hmm. euh, euh, et ben voilà, on voulait donner ce côté. Euh, on, voulait, on voulait faire comprendre aussi que euh, cette jeune, euh, jeune femme était attirée par, par ces paillettes d'Hollywood. Mm -hmm. Donc c'est pour ça que l'Hollywood. Le, le, le Hollywood Boulevard, le Sunset Boulevard, tout ça, la représentations de, de, de la Californie de cette époque, <coughs> ça faisait aussi partie de, de, du cahier des charges du, du, du récit.
1: C'est une période d'Hollywood qui t'a passionné déjà avant
2: euh, Honnêtement, non. Euh, euh, que je découvrais. Euh, tu vois, par exemple, euh, je fétichise pas forcément les, les, les bagnoles des années 50, mmh. mais euh, en les dessinant, je me suis retrouvé à, à aimer ça. Mmh. C'est assez étrange. Mais du coup, tu, tu te retrouves à... Tu te dis, tiens, ça, c'est plutôt une bagnole euh, des années 40. Euh, mais il faut en mettre aussi. Mmh. donc là tu euh, Et tu vois l'évolution du design des voitures. Euh, et bon, ça, c'est une anecdote qu'on aime bien raconter avec Run parce que c'est marrant. Au début, euh, mais des rétroviseurs hein, extérieurs Ça me paraît normal. Et en plus, mmh. euh, les, les voitures d'aujourd'hui, des années 50, que les, les, les collectionneurs ont, ils ont ajouté des, des rétroviseurs. Parce qu'ils sont obligés de le faire, oui. Mmh. Et je me suis dit, attends, 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 attends. C'est comme l'histoire, la médiévale. Les trucs, ils apparaissent au, petit à, au fur et à mesure. Le rétroviseur, c'est quand qu'il est devenu obligatoire mmh. Du coup, je vois les pubs des voitures de, de l'époque, des années 40, 45. Et je vois pas de rétroviseur. Je me dis, il ah, y a comment ça Il un truc. Euh. Je dis, a Ron, écoute, run les, les rétroviseurs. Ils apparaissent quand il me dit ah, écoute, je sais pas, mais on va voir ça. On va voir ça. Donc sur une vidéo, il y a des mecs à l'époque qui, qui filmaient les rues euh, en 45, 46. Mmh. Ils filmaient les rues en noir et blanc, et donc on, en 20 minutes on a regardé des gens qui, qui roulaient et, euh, et c'est marrant parce que quand il n'y a pas de rétroviseur à gauche, ils mettent la main en dehors de la voiture
0: <rire>
2: à l'ancienne quoi, à quoi. Et, euh, et effectivement les rétroviseurs c'est un truc que, un coup sur deux il y en a quoi. Euh, à l'extérieur et il ils sont devenus fin, obligatoires qu'en 49 donc euh, ça, ça a confirmé le fait qu'il fallait que je gomme les rétroviseurs
1: donc vous avez poussé le réalisme jusque-là. Et justement, toi qui es habitué à la fantaisie, à créer des mondes imaginaires, ainsi de suite, là, là dans, dans Short Story, tu t'es euh, sorti un peu de tes habitudes. Est-ce que ça a été une contrainte pour toi d'être de plus en plus réaliste du coup dans tes dessins ou est-ce que c'est un truc qui te plaisait déjà à la base
2: Non, ça plaisait déjà à la base d'être euh, réaliste, en fait. Euh, euh, tu sais, on parlait tout à l'heure de Macross, tout ça... Euh... Des, des, des trucs de, de, de Méca en fait quand j'étais petit j'adorais euh, j'adorais ça je dessinais des, des, des armures de chevalier et, et j'adorais les dessiner de la manière la plus précise possible et, en, et une préférence en se appel à ma mémoire visuelle sans euh, parce que j'étais persuadé que tous les dessinateurs faisaient ça qui qu utilisaient leur mémoire visuelle et qu'ils n'avaient pas d'exemple de, sous les yeux quoi. Euh, du coup j'ai gardé le, le, le plaisir de, de retranscrire euh, un, un visuel, un logo, euh, euh, une, une armure, euh, et, et donc, du coup, une voiture ou bien même un bâtiment, hein, de, le, de le faire de manière la manière euh, la plus fidèle possible à ce que le bâtiment est et l'impression que j'en ai aussi. Parce que j'essaie de, 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 de rendre cette, cette impression et de, 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 de rendre le truc un peu tactile, tu vois, un, peu, un peu réel. Donc non, c'est... Puis comme je te dis, maintenant je fais, partie, je fais je fais du, je fais du médiéval euh, associatif, donc euh, là aussi il faut être rigoureux, euh, il faut, faut, tu prends des, euh, tu prends des sources, euh, tu regardes d'où viennent la source, euh, viennent les sources, tu, tu, euh, tu cibles tout, tu, euh, tu fais un mélange aussi, mm -hmm. parce que voilà, tu sais que, euh, moi maintenant, j'ai compris un truc, dans le médiéval, c'est que ça sert à rien de prendre une tombe et de copier la tombe, c'est pas, euh, pas, et tu peux faire ça, c'est, c'est pas forcément mal, hein, mais euh... Et en fait, il faut faire un mélange. Il faut se dire, faut, faut comprendre comment les gens vivaient. Mmh. Et euh, euh, ouais, les mecs, ce qu'ils font à Guédelon là, de, de reconstruire un château, ben c'est ça, C'est la, 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 la démarche. Impressionnant. Ouais. Ouais. Et du coup, euh, bah, c'est stimulant en fait. C'est hyper stimulant. C'est, c'est stimulant. C'est pas chiant. C'est pas une, une c'est pas une tannée. C'est pas une corvée. Euh, tu vois, tu vois le bâtiment, euh, le Greyhound euh, de, 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 de Californie, enfin de, de, de Los Angeles. Euh, moi, j'ai trouvé ça passionnant de trouver une photo de la bonne époque, euh, de virer les éléments qui n'avaient pas fait partie de, qui avaient été ajoutés après parce que la façade avait été refaite euh, après 47. Ils l'ont fait en je sais plus en 52. Alors que les photos étaient bien meilleures en 52, mais du coup tu, tu mélanges, tu fais là, ok d'accord, j'ai là j'ai un, un point de vue qui est intéressant, mais ce feu rouge a disparu donc je vais le, je vais le remettre. Enfin, tu, tu... c'est un travail d'enquête, c'est super marrant en fait c est, c est, euh... Euh... et comme tu veux stimuler aussi le lecteur tu veux lui dire ok attention, moi je te raconte une histoire mais c'est... essaie euh... de trouver aussi toi l'assassin le, 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 euh, et essayer de comprendre qui, qui t'es en face de toi, parce qu'en fait c'est ça aussi hein, la narration, c'est une enquête. Et euh, bah c'est hyper stimulant donc c'est hyper fun en fait.
3: Pour toi au final c'est super important même en général dans d'autres dans histoires d'avoir une analyse de l'environnement sociétal vraiment global quand, quand tu fais un, un, un récit sur une époque particulière t'aimes bien vraiment avoir euh, toute la, en, en globalité le tout le background le tout le background voilà.
2: Alors en, en général quand je fais de la fantasy j'aime bien euh, effectivement avoir ce background tu vois je, je suis un J'aime bien lire aussi des trucs historiques, hein, tu vois, du genre mm -hmm. euh, La pilier de la terre, de. Attends, comment il s'appelle déjà Bon, bref, des, des, des bouquins historiques euh, qui sont plus rigoureux. Euh, ça, c'est un truc que j'apprécie, mais, euh, mais pour la fantasy, j'aime bien injecter aussi beaucoup de. Justement, mm. cette rigueur, okay. essayer de, de chercher. Euh, euh... Enfin, ça ça m'est venu sur le tard, hein, au fur et à mesure, parce que c'est vrai qu'à l'époque, Rakam, j'avais tendance à partir un peu en sucette. Euh, Aujourd'hui, j'aime ai, bien euh, me dire, tiens, cette armure-là, pourquoi elle est comme ça Pourquoi ce casque, il est mmh. pas plat euh, D'où viennent les coups euh... Alors, Rakam, et, et, juste et... je
1: fais une précision c'est quand tu dessinais des designs pour des personnages, c'est ça
2: Ouais, R Rakam, en fait, je dessinais des designs pour des, euh, des figurines en plomb. Voilà. On faisait du Warhammer, grosso modo. Et euh, donc, en fait, je m'inspirais de la fantasy pour faire de la fantasy. Après ça, je ne dis pas que j'ai pas, j'ai pas justement observé les, les, les vraies armures, mais euh, le problème c'est qu'on était allé très loin dans, dans le fantaisiste, avec des, des casques et des épaulettes qui allaient très, qui, qui, qui s'élançaient euh, très loin. Donc, euh, il fallait toujours euh, aller, aller plus loin, quoi, tout en restant dans le, dans le cadre. Mmh. Euh, Aujourd'hui, voilà, j j mes propres univers. Euh, et du coup, je peux, je peux injecter, comme tu dis là, cette recherche tout ça, ce, ce besoin de comprendre comment on fonctionne. Euh, même d'un point de vue sociétal, euh, l'univers dans lequel euh, le personnage évolue. Parce ouais. que euh, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est chiant dans la fantasy, c'est que tu recrées un univers euh, qui est dystopique, hein, presque euh, enfin, euh, et dans lequel les, les, les lecteurs doivent comprendre qu'en fait, c'est un, notre univers à nous, mais vu d'une autre manière. Euh, euh, du coup, il faut euh, à la fois il faut prendre des, des, des libertés pour dire ok on, on va s'encombrer de euh, des mêmes contraintes euh, et, et titiller les lobbies. Euh, on, va, on va raconter quelque chose à nous, euh, mais on va faire attention, quoi, on, va, on, va, on va faire gaffe à ce comment ça pourrait être interprété. Euh, du coup, effectivement, t'as pas le choix en fait, es obligé de. de, de quand tu veux faire de la bonne fantaisie, tu es obligé de décortiquer ton euh, ton univers et de, de comprendre quels sont les tenants et les aboutissants. Tu vois aujourd'hui euh, Harry Potter, c'est très très. Euh... Il y a des gens pour qui c'est intouchable, c'est vraiment la bible, et d'autres qui disent bah, il faut déconstruire en fait Harry Potter. Euh... Faut déconstruire, faut dire ok, euh... faut voir dans quel cadre ça a été écrit. Et moi, dès le début, je me suis dit bah attends, il y a une couille là, il y a euh... il y a des Moldus et des euh... et des magiciens, ça veut dire qu'en fait il y a une race de sous-hommes. C'est quoi le problème Et... Euh... Après ça, j'ai vu les films, j'ai vu, vu l'engouement, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, en fait Je comprends que ça marche bien, mmh. moi ça me gêne, mais bon, allez, je vais faire, je vais faire un accent. Euh, puis de tout ça, quoi. Et finalement, effectivement, bah, le, 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 ce problème-là rattrape l'univers d'Harry Potter. Mmh. Et, euh, livres, et quand tu fais de la fantasy, en fait, il faut, euh, faut se dire, ok, euh, je fais un truc, mais comment ça peut être interprété, quoi Est-ce que dans mon histoire, je mets des elfes et des orques Est-ce que les orques, c'est une population tu vois, il y a eu ce, ce film là sur Netflix qui a, qui a essayé de, de, de faire quelque chose d'assez marrant, hein, que, que je trouve plutôt maîtrisé, ah, avec oui, des elfes et des orques dans la population aujourd'hui qui représente des, des, euh, des communautés américaines. Mm -hmm. ouais. et, euh, bis non, c'est pas Moi, oh, je sais plus comment il s'appelle. Et, euh, et pour autant, voilà, euh, bah, il met pas, ce qui met pas le pied dans le plat, avec euh, des considérations euh, qui deviennent, euh, qui, qui réinjectent du racial, là mm -hmm. où il n'y en a pas en fait, on te dit c'est racial, et en fait non, c'est communautaire, c'est pas la même chose. Euh, tu prends un, un Renoir et tu prends une blanche et, et ça fait des métissés parfaits. Quoi. Ils sont, sont très beaux les enfants, il n'y a pas de problème. C'est pas comme, euh, tiens, tu te dis tu prends un elfe et un orque, ça donne quoi euh, C'est compliqué euh, de reprendre l'univers de ouais. Tolkien qui, euh, qui raconte quelque chose de très intéressant avec Sauron, le mal, euh, euh, les, les, mythes, euh, qui, qui, euh, les mythes et légendes qui, qui marchent sur notre, euh, notre terre, les elfes, quoi, et qui doivent repartir à la fin vers euh, les lavres gris, parce que finalement, ça, ça reste des mythes. Euh, c'est hyper intéressant, il n'y a pas de truc raciste dedans, il de n'y a pas de volonté en tout cas raciste, raciale, mais tu peux réinterpréter ça, tu peux en faire un monde hyper facho. Mm -hmm. C'est hyper simple. Donc, euh, ouais, 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 euh, oui, 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 même quand tu fais de la fantaisie, il faut se documenter, et oui, du coup, faire du réalisme, finalement, euh, ben, bah, c'est pas tellement différent. Enfin, si tu fais ça bien, quoi, si tu peux faire ça bien.
3: Moi, ce qui m'a impressionné dans ce récit, c'est déjà le, tra le, le travail d'enquête. Euh, franchement, bravo, parce que vraiment, ça, ça devait être super dur à retrouver. Donc, même si c'est une histoire, euh, c'est un cold case qui est quand même énormément connu aux états unis et dans, dans, dans le monde. Euh, effectivement, il y a beaucoup euh, d'imaginaires collectif qui s'est rajouté à ça, de dire par exemple qu'elle était actrice alors que non... Euh, je crois qu'il y a eu un truc avec un hôtel aussi, euh, comme quoi, euh, apparemment, il y aurait son fantôme dans un hôtel, etc. Il y a toute une légende urbaine qui s'est créée sur ça, alors que la nana n'est jamais allée dans cet hôtel. Elle était à côté. Enfin, il y a tout un <rire> imaginaire collectif comme ça. et, et Ce qui est passionnant, c'est qu'il a fallu découdre le vrai du faux. Et ça, bravo, encore une fois. Et euh, moi, ce que j'ai adoré, c'est vraiment le, le fait de dépeindre l'histoire de cette femme qui est... Euh, euh, qui, qui, qui est belle, qui, qui est jeune, qui a envie de profiter de la vie dans une époque où malheureusement les femmes, bah, voilà, il, y a une il faut reconstituer le contexte de l'époque, les femmes à cette époque-là ne pouvaient pas faire ce qu'elles voulaient, la preuve avec le tatouage, je m'en parlais la, la, la dernière fois, euh, elle, est, euh, elle est un peu mythomane, elle est pour moi aussi érotomane, pas mal, donc euh, voilà... C'est impressionnant de voir tout ça et de se dire, bah, de se poser la question, de dire ma mince qui, qui a pu la tuer, qui, qui a pu faire ça, parce qu'au fur et à mesure du récit, on a plutôt l'impression de se dire bah, c'est elle qui va faire quelque chose. Parce qu'au final, le, le fait qu'elle soit persuadée de vouloir se marier avec tout le monde, enfin pas avec tout le monde, mais euh, de vouloir à tout prix avoir être avec quelqu'un qui revient du front, voilà, on, on peut se dire bah, c'est elle qui est bizarre, c'est elle qui, qui, va, qui va faire quelque chose et au final, on a ce, ce résultat-là qui, qui est malheureux, et le fait que ce soit une affaire toujours pas résolue, c'est énorme, mais euh, ça, ça a dû être vachement excitant pour vous euh, de vous plonger de, dedans.
2: Oui, oui, je pense que c'est ça qui, euh, qui a drivé notre, notre projet, euh, c'est l'excitation, la stimulation, mm. euh, de savoir qu'il n'y avait pas encore euh, de, de, de meurtrier. à chaque fois, on se disait tiens, et si c'était lui Tu vois, par exemple, ce fameux Carl, euh, moi, mm. j'ai persuadé que c'était carl mmh. parce que ah c'est euh, il a agressé euh, sexuellement euh, quand ils étaient euh, euh, quand ils étaient au euh, uh, comme cook euh,
3: bah c'est ouais la, la portée devant la euh, ouais la portée devant le tribunal euh,
2: ouais. ouais.
1: ouais, la tribunal, tribunal militaire
3: militaires. aussi oui en cour martiale tout à fait
0: ouais,
2: ouais, ouais il ouais. été porté devant et euh, et tu te dis bah tiens euh, l'armée au fait comment ils réagissent par rapport à, la, à leur gars qui rentre avec des pitiés est-ce qu'ils prennent ça à bras-le-corps Et en fait, ils étaient tout juste en train de comprendre ce que c'était qu'un PTSD. En fait. mm. À partir de là, euh, tu as un corps de l'armée qui ne sait pas trop comment gérer, c'est vétérans. Euh, D'ailleurs, c'est critiqué dans, dans Rambo. Hein. Rambo, il rentre du oui, Vietnam. c'est ça. Et c'est hyper intéressant, Rambo, par rapport à ça. C'est un super, un... un super bon film. C'est un film qui ne mérite pas ses suites, euh, qui, mérite, euh, qui est bien meilleur que ses suites. quoi.
3: C'est un film qui se veut un peu plus psychologique que ça. Euh, C'est limite un, peu un film d'auteur. Alors... Ouais, le, le sujet de base est, est super intéressant. Oui, oui.
2: Bah, les, les suites le parodient presque. C'est euh, ça. Je ne suis pas un gros aficionado, aficionado des, des suites, mais le, le premier, il est vraiment hyper touchant. Quoi.
3: Bah, là, là, tu te rends compte que la majorité des grandes sagas comme ça, euh, Rocky, euh, Rambo, le premier part d'un sujet très intéressant mm -hmm. et les autres, après, derrière, euh, même si certains des certaines des suites sont très intéressantes, oui, malheureusement, oui. effectivement, ça part un peu en cacahuètes. Hein.
1: La ouais, profondeur est dans le premier,
2: oui. Oui, ouais, euh, ouais, on parle aussi de Conan, enfin des, des trucs... Mm -hmm. euh, T'as <rire> Ouais, tu disais un truc intéressant, euh, et je t'ai pas, pas coupé, euh, tu disais euh, que dans l'imaginaire collectif, c'était un personnage qui, qui avait beaucoup grandi, euh, le mm -hmm. Dalien Noir, et effectivement, euh, bah, là, là on va l'évoquer vite fait, mais un, effectivement, c'est un personnage... Les, les, les gens, pour, le, pour Halloween, se déguisent en Dalien Noir.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Oui
2: et des filles qui se déguisent les... en aux États-Unis pour Halloween. En fait, la, elle fait partie de la vraiment... la,
3: la représentation de la femme des années 40-50 aux États-Unis, la majorité des gens, lorsqu'ils vont effectivement vouloir représenter ça, que ce soit en cosplay, en déguisement, vont, comme tu dis, oui, se déguiser en... comme, comme elle, quoi, quasiment, parce que c'est dans l'imaginaire collectif, c'est rentré comme ça.
2: Ouais, c'est ça, et parce que c'est l'un des premiers meurtres euh, extrêmement impressionnants d'après-guerre. Mmh. Euh, on on l'oublie souvent, mais. La... L'Amérique, À l'époque, l'Amérique découvre sa sauvagerie un, 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 intérieure euh, dans ces années-là. Il euh, y, y a la série que, que je trouve euh, chouette, la Mindhunter. Mm. Euh, oui. Là, tu vois que les, les mecs en psychologie, au début, ils, sont... ils en ont rien à foutre. Quoi. Mm. Euh... OK, mm. le mec, c'est un taré, alors il faut juste le buter. C'est mm. plus intéressant. Euh... Bah, en fait, oui, le monstre, il est où euh... Est-ce est que c'est la société qui crée le monstre mm. Est-ce que le monstre, il, est, il était déjà là, mais c'est la surpopulation qui, qui crée l'opportunité et, euh, et, et le Dahlia Noir, c'est exactement ça. On, on se dit, ah, le monstre, il vient de la, la guerre, il vient de, il vient de, de, de du PTSD. Euh, et puis tu réfléchis. Et, et, tu, et, tu, et cette enquête, elle nous amène vers des personnages qui ne sont pas des monstres euh, de la guerre, mais qui ne mmh. sont euh, pas non plus des, euh, des monstres du machisme. Mmh. Euh, mais il y a, y a, tout, y a elle est, en tout cas elle est victime aussi d'un phénomène social ça c'est clair euh, et d'une violence masculine C'est mmh. on l'a on établi il y a eu des personnages féminins qui ont été très violents avec elle aussi autour d'elle mais euh, vous, enfin, on peut le voir dans les, euh, dans les profils de, euh, des, des suspects euh, euh, ils s'écartent assez facilement euh, donc c'est ça, ça, très moderne en fait euh, ça pose beaucoup de questions sur nos sociétés mmh. parce que ça parle de la guerre ça parle de de la place de la femme, comme tu dis, euh, à l'époque, elle était différente. Mais est-ce qu'elle est si différente que ça Moi, ma compagne, elle bosse dans les services sociaux.
0: Mmh.
2: Euh, euh, des filles qui ont euh, comme projet de carrière de faire des gosses euh, pour toucher des, des allocs, euh, c'est bien moins euh, rare qu'on le croit. Il euh, y en a beaucoup. Euh, et du moment qu'il y a des allocs pour les, les, les familles nombreuses, il y en aura. C'est normal.
3: Bah enfin, après, c'est... Euh, je... C'était plus sur le fait, par exemple, euh, le tatouage qu'elle porte sur la cuisse à l'époque, c'était plus le, le fait de se tatouer pour une femme, c'était plus le fait qu'elle soit prostituée. Euh, on a aussi euh, une femme ne peut pas réserver une chambre d'hôtel sans être accompagnée d'un homme. Euh, ouais, voilà, plein plein de choses comme ça. Le fait qu'elle sorte contre. tous les soirs, au final, c'est très mal vu. Les, la majorité des. Euh, je reprends par exemple, c'est un moment, la, la famille French qui l'accueille euh, juste avant qu'elle qu meure. Qui dit, mais elle sort tous les soirs, c'est pas normal, ils disent rien, ils lui disent rien devant, mais ils en,
2: ah oui, oui, ils en pensent ils en, pas moins.
3: Hein, et euh, moi, c'est ça qui m'impressionnait. Et ensuite, effectivement, quand on se remet dans le contexte de l'époque, c'est normal, mais euh, pareil, je lisais le, 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 le récit avec, euh, avec ma compagne, et je lui expliquais ce qui se passait, et je me disais, mais c'est bizarre, pourquoi ils se plaignent qu'elle a un tatouage Mais à l'époque, c'était. Euh, c'était pas normal malheureusement c'était voilà ouais, c'était c'était ça c'était très euh, provocateur euh, voilà donc euh, et c'est vrai qu'il y a toute une image comme ça à se à se, à se refaire tout un tout un fonctionnement de se dire bah, à l'époque ça fonctionnait comme ça malheureusement mais c'est très intéressant de l'avoir mis en, en lumière justement parce qu'il y a un moment euh, dans, euh, dans le récit où vous le dites justement attention faut voilà faut se remettre dans le contexte
2: ça, de l'enquête en fait tout ça ça fait partie ah, ça. de l'enquête essayer de recont recontextualiser la situation de l'époque et la place de la femme à l'époque, et euh, qu'est-ce qu'un un tatouage, un simple tatouage de rose, un truc hyper innocent, hein, une cuisse, okay. mm -hmm. à l'époque, ça pouvait évoquer d'autres choses. Parce qu'effectivement, le tatouage, bah, c'était la prison, c'était la prostitution. Mm -hmm. Donc, euh, mm -hmm. oui, oui c'est. Euh, euh, le recontextualiser, ça fait partie de l'enquête. Et c'est pour ça que, très rapidement, avec Run, on a décidé que les bonus euh, seraient un, une grosse partie du livre. Euh, on a voulu les bonus euh, les plus digestes possibles, hein. on a essayé de les rendre graphiquement intéressants, avec des, des images d'archives. Euh, Run a fait appel à une artiste pour réinjecter des images mais que ce soit réinterprété avec une artiste pointilliste qui fait des portraits. Euh, des, des, des,
3: des portraits euh... des au stylo
2: mmh.
3: Au stylo fait des portraits au stylo, ouais, ouais, je vois.
2: Je... Donc euh, c'est hyper intéressant, il y a une vraie démarche artistique de la part de Run pour euh, euh, pour que ce soit pas juste euh, le wiki comme on a parlé tout à l'heure le truc qui sert à remplir le, le bonus euh, pour, pour justifier le, le, un, euh, la légitimité d'un bouquin, mmh. là c'est vraiment le bouquin en fait euh, mmh. tu viens, euh, euh, entrer dans une espèce de, 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 de relation euh, narrative avec le récit pour faire comprendre euh, le récit aussi parce que euh, c'était parfois euh, tu, vois, tu parlais de, de, de difficultés euh, j'ai pas eu de difficulté à dessiner le, le portrait, enfin, portraitiser euh, Elisabeth, euh, la faire vivre, ça n'a pas été si difficile que ça. De toute façon, on est parti du principe que j'allais réinterpréter son visage, mmh. que j'allais pas me baser sur les photos, parce que les photos, des fois, ils mmh. étaient mal pris. Euh, on voulait qu'elle soit magnétique, donc je l'ai faite la plus magnétique, la plus euh, dense possible. Euh, euh, mais ce qui a été dur, c'est que parfois, je comprenais pas ce que... Le, 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 une tranche de vie, je ne comprenais pas pourquoi elle était là. Je me disais, tiens, c'est oui. marrant, pourquoi on raconte ça Et donc, je le faisais, je faisais du mieux que je pouvais. Et ensuite, je voyais euh, petit à petit les bonus arriver. Je voyais Ron qui revenait me disant, tiens, euh, ouais, ouais euh, l'enquête, euh, j'en suis là et tout. Je me disais, ah ouais, ok, d'accord, je comprends mieux pour à quoi ça sert. Donc, je, je, euh, je pouvais revenir dessus, je pouvais réinjecter un petit peu de sens. Euh, et du coup, ça prenait, euh, ça prenait du, du, euh, la, la consistance au fur et à mesure. Chose que j'ai pas... Mm que j'ai pas quand je fais moi-même le scénario parce que je sais où je vais je sais quelle personnalité oh. quoi et tout c'est aucun problème là par contre le fait de travailler avec quelqu'un qui en plus m'a pas fourni le script dès, dès le début avec toutes les intentions d'auteur qui avait dès le début là des fois j'étais dans le flou mm -hmm. et euh, et c'était pas inintéressant en fait parce que euh, oui ça, ça demande de de, de trouver d'autres ressources de, de se dire ok ben là si je comprends pas je vais quand même injecter quelque chose je vais quand même trouver euh, euh, quelque chose dans le lieu euh, parce que euh, bon, bah, si Ron m'a fait faire ça, euh, c'est que cette scène a du sens. Et, euh, non, non, non. et ça, ça a été dur, effectivement. Mmh. Mais euh, c'était une difficulté.
1: Ça a été ta principale difficulté pendant le tome
2: C'était peut-être la plus grosse difficulté, ouais. en dehors de, 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 du ciel, euh, qui était vraiment difficile à retranscrire. Parce qu'en fait, c'était un un, à la fois un ciel merveilleux de Californie avec un soleil très, très fort et euh, qui tape dur. Euh, et à la fois, c'était aussi un ciel. Euh, à l'époque, il y avait un fog en fait sur euh, Los Angeles. Mm -hmm. ouais. Euh, euh, ouais. On ouais. voit bien en noir et blanc et c'est difficile à retranscrire mm -hmm. en couleur. Et du coup, la version couleur, ça a été dur. À... Ça a été un peu dur. Je me suis... Des fois, je me suis dit, ah, pas sûr de comprendre euh, ce qu'on attend de moi. Mm
0: -hmm.
2: et, euh, et au fur et à mesure qu'on a avancé avec les derniers, les derniers réglages, on a pu trouver vraiment des, des, des trucs super.
1: Combien de temps vous avez mis pour réaliser ce tome
2: Alors, en tout et pour tout... on a Je parlais du Covid. Ouais. Euh, euh, <rire> et ben on l'a commencé en plein Covid. D'accord. ça fait plus de euh, ben, Voilà. Euh, juste après euh, ma séparation avec euh, mon ex-femme, euh, euh, voilà, on se dit, euh, bah tiens, euh, la vie change, qu'est-ce qu'on fait Et du coup... Euh, en plein Covid, voilà, on, on, on décide de travailler dessus. D'ailleurs, la, la preuve, c'est qu'on a des euh, on a des vidéos qui datent de l'époque qui avaient été faites euh, sur Twitch. Mmh. Euh, et c'est à cette époque-là que j'avais euh, commencé à faire les premières euh, représentations de pin-up d'Elisabeth. De, euh, euh, et d'ailleurs, on n'en a pas fait d'autres depuis. Mmh. Parce que au fur et à mesure qu'on est au fait du personnage, on s'est rendu compte que le personnage de pin-up n'était pas tout à fait adapté à, 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 à ce qu'elle voulait. Donc, on est resté sur quelque chose d'assez de, 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 sage. De, euh, euh, on n'est pas allé jusqu'à le côté très, très coquin des pin-ups d'Elfgren mm -hmm. le côté vraiment euh, petite coquine euh, qui ne fait pas exprès d'être coquine quoi. ça c'est vraiment le, le, la pin-up d'Elfgren, G-Lefgren de l'époque, mm -hmm. euh, on n'est pas allé jusque là on a, nous on a voulu rester euh, sur ce, ce, ce côté un petit peu euh, girl next door mm -hmm. mais un petit peu star un petit peu un, un, un petit peu euh, personnage elle, elle se voulait elle voulait montrer un personnage euh, digne et je crois que c'est ça qui était important euh, cette dignité qu'elle qu essayait de, 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 de montrer euh, même si elle se comportait effectivement euh, comme tu disais tout à l'heure comme vous disiez euh, de manière euh, scandaleuse pour l'époque mais il euh, y avait ce côté où ah, elle, juste elle essayait de, de... Ouais. Elle voulait un, un mari qui soit euh, euh, qui soit digne qui soit euh, à la hauteur de ce qu'elle espérait et du coup elle s'est écrit un personnage à la euh, en adéquation avec ça. Mmh. Euh,
1: quand un comédien interprète un personnage pour un film ou une pièce de théâtre, il vit littéralement avec ce personnage durant plusieurs mois, voire même plusieurs années. Euh, tout au long de ce projet, t'es-tu senti proche d'Elizabeth Short, du coup, et est-ce que ça n'a pas été de plus en plus dur d'écrire son histoire au fur et à mesure que l'histoire avançait, du coup, sachant sa fin tragique
2: euh... Je, je vais rebondir sur, la, sur, sur, sur ta question de la fin. Euh, en fait, euh, on savait dès le début, effectivement, cette fin tragique. Je ne m'étais pas caché les, les photos. Mmh. Euh, C'est assez bizarre. C'est un personnage historique, de toute façon. Je euh, dirais même que tu, fin, tu traites Elisabeth Short comme tu traiterais, par exemple... Euh, euh, est-ce que ça m'est arrivé de, de traiter de personnages historiques d'un point de vue narratif euh, Je sais pas, mais en tout cas, dans tous les cas, elle était déjà morte. Mmh. Et en, euh, oui, je savais qu'elle avait été fauchée dans la, la fleur de l'âge. Euh, en... Mais tu vois, par exemple, euh, allez, mettons Bruce Lee. Tu vois, Bruce Lee, il est mort trop tôt. Tu dis, ah, c'est con, euh, j'aurais bien aimé savoir ce qu'il aurait pu faire après. Euh, Brassens, j'aurais aimé rencontrer Brassens euh, pour, pour parler avec lui, discuter de telles chansons, pour savoir euh, qu'est-ce qu'il voulait raconter. Euh... Euh, Simone Veil, tu, vois, tu te dis ah, c'est un personnage incroyable bah, tu te dis voilà bah, finalement elle, elle est morte euh, très très jeune euh, Elisabeth Short et euh, euh, le mieux qu'on puisse lui rendre comme service c'est de montrer qu'elle était vivante mmh. et, euh, et c'est pas difficile c'est pas douloureux de montrer quelqu'un de vivant mmh. euh, tu penses pas tu te dis pas euh, bah oui il va mourir bah oui mais c'est normal on va tous mourir euh... Ouais, mais Je pensais plus moi, au fait que tu je as voulais. appris des
1: choses sur elle C'est à dire que tout au long de cette enquête etc., Vous avez appris que c'était une femme fragile Libre aussi mais, mais quand même très fragile avec une vie un passif Quand même très très dure Donc au mmh. fur et à mesure est-ce que tu t'es attaché à elle Et du coup même si tu savais qu'elle allait mourir évidemment, il y a un spoil à la fin tu le sais Qu'elle meurt c'est certain Mais est-ce que le fait d'en apprendre tellement sur elle et sur sa vie difficile Ça t'a pas rendu le travail plus difficile Sur la, la fin de l'histoire du coup
2: alors, euh, difficile, non, en fait. Euh, je vais te dire, je, ça va vous faire marrer, je vais te dire ce qui ce qui nous a terrorisé René et moi. Euh, au fur et à mesure qu'on enquêtait sur elle, on avait très peur euh, que ce soit une cervelée et euh, mm. méchante. On avait on avait vraiment peur de se rendre compte qu'elle euh, était juste conne et qu'elle était morte connement. et ça. En fait, euh, euh, je pense qu'on s'est quand même attaché à, à vouloir... Euh, euh, vouloir raconter qui elle était et de la manière la plus euh, la plus impartiale possible, mmh. mais aussi voilà avec effectivement l'attachement que tu dis. Euh, mais cet attachement, voilà, il, on connaît la fin. On, mmh. on sait qu'il faut pas trop s'attacher au personnage euh, parce qu'il va mourir. Mais en même temps, on se dit, ben voilà, euh, euh, on a l'occasion de lui de la faire vivre. Ben il faut y aller avec le plaisir qu'on mmh. On le connaît, parce que moi j'ai ce plaisir de faire vivre les personnages féminins, c'est un truc qui me, qui me guide mm. depuis, euh, depuis le début. Ça, on le voit dans mm. C'est euh, voilà. euh... Du coup, je pense que ça fait aussi partie de, 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 des, des éléments qui font qu'on a fait ça avec, ensemble avec Run. Mm. Euh, que, que moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie. Et euh... oui, euh, je vais te dire un truc, oui, la, la, la dernière image, la toute dernière, mm. euh, c'était dur. C'était.. Euh... Là, tu décris un cadavre. Tu mmh. décris euh, le corps d'Elisabeth. Euh, et, euh, et en plus, en gros plan, tu vois ce, ce gros plan euh, euh, où le, le reste est un peu flou, mais euh, on voit très bien toutes les blessures qu'elle a.
0: Mmh.
2: Et euh, j'ai dû regarder toutes les photos. les, qui, qui, Parce qu'en fait, la photo de, sur laquelle on s'est basé était un peu plus floue. Euh, et parfois, c'était juste des taches noires qui ressemblent. Et on, on s'est même posé des questions pour savoir si c'était pas une feuille morte, mmh. certains trucs. Et je vois les autres photos, je dis non, c'est pas une feuille morte, elle a été découpée au bord du sein, clairement. Donc j'ai coché les blessures et j'ai regardé d'autres photos pour savoir comment c'était fait. Et c'est là que j'ai découvert, effectivement, à la toute fin, c'est là que j'ai découvert que le mec qui avait fait ça, c'était pas un boucher, c'était un chirurgien. Parce que, alors la comparaison va être affreuse, mais moi je cuisine de temps en temps et je coupe du poulet. Et je, je lève une volaille. Euh, quand tu lèves une volaille, tu te rends compte à quel, à quel point la peau, mmh. les muscles, euh, les tendons, le, le cartilage, tout ça, c'est dur. Euh, c'est solide, surtout quand tu mmh. prends euh, une volaille qui a un couru un peu. Euh, c'est terrible hein, parce que les mots, les, les mots vont dépasser mes pensées, mais euh, euh, je ne vais pas parler d'elle comme une poulette, mais mmh. euh, et tu te rends compte à quel point le, un, un corps, euh, c'est complexe. Mmh. Et que ah. tu veux pas, la, la... avant de, de, de découper correctement ta volaille, il faut en faire plein. Quoi. Mm
0: -hmm.
2: Et tu t'improvises pas, découpeur de volaille. Tu euh, t as, t as coupé cinq volailles et ensuite tu commences à te dire Ah, ça y est, je commence à pouvoir faire une volaille sans la charcuter. Quoi. Mm -hmm. Et là, tu vois, tu vois le corps d'Elizabeth de, Short, tu représentes la, la manière dont la, la, la peau a été enlevée, euh, dont il s'est arrêté pile poil euh, avant de, de toucher le sac, la poche de graisse qui est a sous le sein. Euh, la manière dont il a découpé le, le sourire de Glasgow aussi, la, la, la propreté de la, de la, de la découpe mm -hmm. euh, Bon, il y a d'autres blessures qui sont d'ordre du choc de, de l'ordre de la, la... parce qu'on pense qu'elle a été d'abord euh, tuée en étant frappée mm -hmm. et qu'ensuite elle a été découpée mm -hmm. mais les découpes sont ultra propres mm -hmm. et ça je l'ai vu en, en, en faisant quasiment l'autopsie de, de son corps mm -hmm. en la redessinant parce que je voulais représenter le truc le plus propre possible, par euh, le plus propre, le plus euh, réel possible, parce que euh, c'est une enquête, encore une fois, et le lecteur il doit pouvoir se dire « Ok, je, je participe à l'enquête, je vois le, co le corps tel qu'il était euh, dans les herbes, mmh. représenté, retrouvé. Euh... » Et Ron a fait des recherches et il a trouvé qu'effectivement, pour découper quelqu'un en deux, aussi proprement, euh, au niveau du, la, des vertèbres, euh, bah, il faut être un chirurgien, il n'y a pas le choix. Quoi, parce que, ça, effectivement, quand tu, quand tu vois comme, à quel point c'est compliqué de trouver les bonnes vertèbres et de les séparer, ben, laisse tomber. C'est vraiment ouais. hyper complexe. Un corps, euh, un corps animal ou humain, c'est euh, des années de, de pratique pour pouvoir découper quelqu'un aussi proprement. Donc, effectivement, euh, tout à coup, ben, le champ des, 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 euh, le champ des, des, des suspects s'est réduit. Énormément, c'est beaucoup réduit autour des, euh, des gens qui pratiquaient la médecine et la chirurgicale.
1: Absolument. Est-ce qu'il y aurait d'autres sujets euh, de faits divers qui t'intéresseraient euh, d'approfondir et de ressortir en comics
2: Alors, euh, bah écoute, c'était une question qui me paraissait difficile à l'origine, et puis finalement, euh, il m'est venu un truc euh, assez intéressant, qui, qui, qui ferait bien la liaison entre justement le médiéval et ce que j'ai dit, c'est l'affaire de Gilles de Deray.
3: Mmh. Ah, barbe bleue.
2: Ouais, barbe bleue, voilà. Oui, et c'est hyper intéressant mmh. parce que alors déjà, c'est hyper sulfureux. Mmh. Ouais. Euh, ça donne lieu à une culture populaire qui est abondante, qui est, est euh, extrêmement... Euh, euh, et puis le mec, c'était quand même un, un des généraux de, de Jeanne d'Arc. Tu fais, ouais, c'est incroyable, le mec. C'était un héros, puis euh, il serait devenu un gros monstre, tueur ça. de vierge. Et, euh, est et en fait, euh, les historiens. Alors malheureusement, c'est là où c'est difficile à prendre en main comme euh, comme mythe, c'est qu'il n'y a pas de consensus dessus. Il y a beaucoup d'historiens qui pensent que c'est un montage que en... quelqu'un a voulu se débarrasser de Barbe Bleue. Euh... Enfin pas de Barbe Bleue, de Gilles de Rais, euh, que politiquement il était devenu euh, encombrant
0: mmh.
2: et que on a construit euh, l'histoire d'un monstre euh, sanguinaire. Euh, mais possiblement que c'était aussi un monstre sanguinaire hein. mais il y a une histoire un peu parallèle comme ça euh, de, de faits divers euh, hyper, euh, hyper euh, médiatiques euh, pour l'époque, c'est l'histoire de, de, de euh, Batory, la comtesse Bathory, mm -hmm. qui se, en disant, se baignait dans le sang des, des Vierges, oui. et mm -hmm. qui a donné oui, euh, le mythe des, des vampires Tout à fait. on n'y plus ni moins donc euh, effectivement des, des, des faits divers qui donnent lieu à une, à une culture et à un mythe euh, sur lequel on peut on peut vraiment euh, euh, parler et, euh, et s'étendre, c'est euh, ouais c'est des, des faits divers qui m'intéresseraient bien parce qu en mmh. plus voilà ça, 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 ça dirait le utile à l'agréable avec la reconstitution euh, et avec médiévale. Ta passion pour l'histoire, tout
1: à fait. Mmh. Donc c'est un projet qui serait peut-être un jour euh, à
2: réaliser du coup. Oui peut-être ouais. ou même si ça se trouve ce euh, serait l'objet dans dans -rideur, hein, parce que mmh. rideur on n'a toujours pas. Parfois ça nous prend de, de faire des low readers qui se passent dans le, dans le médiéval, on n'est pas coincé dans la dans la pop culture années 90. Euh, euh, voilà, on peut.. Ouais, C'est un truc qui est envisageable. Quoi. Et bah écoute,
1: on espère en tout cas. Péli, est-ce que tu as d'autres ouais. questions à poser
3: Non, bah euh, si, euh, alors euh, bah, toujours euh, par, par rapport à la première question que tu avais posée, euh, donc euh, savoir s'il y a d'autres faits divers comme ça, est-ce que euh, dans la culture française, les faits divers français ou même américains, il y en a d'autres qui, mis à part celui de Barbe bleue, euh, c'est intéressant. Par exemple, on sait qu'il y a l'affaire euh, Xavier Dupont-Gonesse, le petit Grégory, des choses comme <midi> ça, des choses qui sont arrivées en France qui, qui pourraient faire l'objet aussi, où on n'a toujours pas retrouvé le meurtrier. Euh, est-ce que ça, ça t'intéresserait de travailler sur des projets comme ça
2: L'affaire du prix oui, je pense que ce serait très difficile à raconter parce qu'il y a beaucoup d'intervenants qui ouais. changent au fur et à mesure. Il euh, faudrait trouver le. le un... Tu vois, par exemple, ce qui était difficile, euh, je pense, quand tu, quand tu racontes une histoire de, de, de faits divers, c'est le, le point de vue. Le euh, point de vue d'un enquêteur, d'un procureur, de la victime. Euh, sur le Dahlia Noir, les gens ont souvent pris le point de vue des enquêteurs. Euh, parce que finalement, elle-même euh, elle, euh, elle -même les intéressait peu. Bah, le mmh. petit garçon, un petit garçon. Hein, puis, euh, oui, Elisabeth Short, elle intéressait finalement assez peu les les euh, les gens. Ce qui les intéressait, c'était le, le, le fait que ce soit une jeune fille euh, morte trop jeune, euh, très belle. Euh, qui un peu sulfureuse, enfin c'était ça qui était fascinant, mais mais en vrai, son passé c'était peut-être pas oui.
1: C'était aussi tout le côté de l'affaire qui entourait l'affaire des habitants, c'est-à-dire l'époque hollywoodienne, c'est-à-dire les parties fines, les gens connus, les acteurs, les voilà, il y avait le côté aussi politique du coin, etc. Il y avait tout ça, il y avait le côté et puis qui a été étiré un maximum par les journaux pour vendre aussi, mais voilà, tu avais aussi ce côté-là.
2: Oui, ouais, en plus, euh, sans parler du fait que des, des tueurs d'Elisabeth Short, finalement, ils en ont, ont ramassé à la pelletée. Quoi. Mmh. Des gens, il y a même eu des copycats, euh, on pense, des, des, des gens qui ont tué d'autres personnes en, en essayant de faire passer ça pour le, le Dahlia Noir. Mmh. Euh, euh, donc, euh, euh, ouais, L'affaire du petit Grégory, je, alors déjà, je la connais très très mal, mmh. mais, euh, mais j'aurais bien du mal à dire euh, en quel point de vue j'aimerais adopter. adopter. Euh, parce qu'en fait il faut aussi trouver euh, qu'est-ce que ça raconte à la fin euh, tu vois si, mmh. si, je te, si je te raconte l'histoire de Gilles Rais, euh, ben moi j'aimerais bien raconter l'histoire d'un mec qui tombe dans un piège euh, médiatique et qui se fait coincer, euh, qui devient un monstre pour tout le monde,
0: mmh.
2: et ça ça a du
3: sens bah, en, en, en soi ben, bon, même si ça n'a jamais été prouvé euh, l'affaire euh, l'assassinat de Kennedy mmh. avec Harvey Oswald qui a été euh... Enfin, d'après ce que raconte voilà, qui, a été, qui a servi de bouc émissaire, euh, il ouais, y a beaucoup de choses qui ont été faites sur ça.
2: Voilà, voilà. Et donc ça, c'est des... Il euh, bah, y a des points de vue, voilà. Et là, notre point de vue euh, sur, euh, sur Elisabeth Short, c'était effectivement de, de,
3: de, euh,
2: de montrer une femme euh, qui disparaît et qui devient un mythe. Donc ça, c'était le, le point de vue. Le, le... D'accord. Donc c'est pour ça qu'effectivement, euh, ouais, les, les grands faits divers français, bah, le plus important, c'est trouver le point de vue, trouver aussi l'accroche... La, une accroche euh, scén scénographique mmh. Euh, mmh. comme tu disais voilà euh, de l'époque c'est euh, c'est imposant c'est un gros truc quoi. Euh, donc euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on et qu'est-ce qui, qu qui nous motive quoi. Ben, voilà la guerre de 100 ans euh, bah, pour moi c'est un truc euh, c'est un gros sujet euh, hyper Allez, intéressant passionnant euh, mmh. ouais. mmh. reconstituer -re -re euh, les années 80-90, quatre des jeux de ces eaux là quoi Dans les
3: années quatre euh, euh, ouais quatre-vingts années
2: ouais. c'est plus difficile tu vois c'est moins moins évident pour un euh... ouais, c'est ça ça un... pour un français comme moi c'est tu vois je euh... je pense que je raconterais plus volontiers l'histoire de de gamins de cette époque là
0: mm -hmm.
2: l'histoire du petit grégory et tu ouais. vois l'histoire du petit grégory peut-être que ce qui est intéressant c'est de voir qu'aujourd'hui ça a changé nous du... nous quand on était gosse on disait bah tu vas à l'école vas-y puis tu oh, rentres oui, de l'école oui, oui. tu rentres à pied quoi « euh, ouais. Ah, tu veux lui acheter un truc, mais vas-y, va l'agréer du coin, c'est bon, tu rentres. » Et on avait quoi On avait euh, 6, 7, 8 ans enfin, on était des enfin, gamins
3: C'est comme pour les personnes de ma génération, ce qui a changé énormément, c'est avec l'affaire de la, de la petite Estelle. C'est qui a disparu et qui... Ah, depuis ce jour-là au, au final on se rend compte que les parents sont beaucoup plus protecteurs avec leur enfant ne laissent pas forcément sortir sans surveillance ou des choses comme ça. Ouais, enfin, ça Moi vois de ouais. cette différence là.
2: Mmh. Bah tu vois et, et aujourd'hui on voit des séries comme Stranger Things et, et c'est mmh. rafraîchissant tu dis ah et à l'époque les gosses ils pouvaient prendre leur vélo ils allaient à 10 km de chez eux ils faisaient plein de trucs ils avaient des aventures. Ouais. Bon après ça ils se faisaient en 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 enlever par, par le Gorgon. Un... Oui, bah. Le Gorgon
3: quoi. J'ai le, le cas par exemple avec mes, mes neveux qui, qui au final vivent dans une zone résidentielle et euh, qui euh, le week-end par exemple je m'étonne qu'ils ne sortent pas jouer avec leurs copains mmh. alors que moi quand j'étais plus jeune le week-end je passais ma journée voire euh, mes soirées dehors et je rentrais mais euh, juste pour dormir. C'est vrai qu'à ce niveau-là...
2: Euh, et l'eau On se choper des insolations euh, voilà. Ouais ouais, ouais. Et effectivement, euh, ben, maintenant, les enfants, ils, vivent un peu, ils grandissent un peu sous serre
0: mm -hmm.
2: et, euh, et encore, ça, c'est les, euh, les blancs, entre guillemets, c'est les, les, euh, les populations plus riches. Après ça, tu as les gosses qui, effectivement, passent leur vie euh, en dehors de le, leur HLM parce que l'appartement est trop petit.
3: Oui. Oui, oui, oui.
2: Et, euh, et peut-être qu'il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à faire sur, effectivement, l'enfance, euh, le rapport à la disparition, à l'enlèvement, à l'horreur. La, à la, à et tu vois, euh, ben, est-ce que est-ce que ça vaut le coup de faire un Stranger, Stranger Things à la française Bah, euh, voilà, c'est ça, c'est c'est la question que l'on se poser Si tu vois, si on part du petit Grégory, tu vois, si je déroule la bobine, euh, voilà, c'est c'est peut-être ce point de vue que je prendrais, que j'adopterais mais je me dirais bah ça avait été fait dans Stranger Things et puis euh, ma foi ça a été bien fait, donc pourquoi est-ce que je raconterais un truc Donc là, tu vois, il faut faut trouver des motivations. C'est c'est euh, comment tu te motives à toi à, à raconter une histoire et euh, à te dire je sens qu'elle va marcher. Ouais, c'est ça voilà. aussi, c'est peu euh, Il ne faut pas se leurrer, hein. on veut faire des BD qui vont marcher, on n'a pas envie de faire des BD qui vont se planter, quoi, c'est pas drôle.
3: Tu vois, c'est ça qui est magnifique dans ce genre d'émission, c'est que là, on vient de, de dérouler la bobine de Florent Maudou, la, la logique scénaristique de Florent Maudou, c'est magnifique.
1: Écoutez nos émissions, elles sont vachement bien.
2: <rire> ah ouais, <rire> mais ouais mais Non, mais c'est... Des fois, ça arrive comme ça, effectivement. Tu, tu, euh, tu découvres un truc euh, parce qu'on te pose la question. C'est... Euh...
1: L'émission touche à sa fin, mais avant de nous quitter, j'aimerais que tu nous parles, Florent, euh, de ta nouvelle carrière d'acteur.
2: Ah oui Oui, parce euh, que j'ai eu ouais. le
1: droit à la photo, donc maintenant j'aimerais en savoir un peu plus, du coup.
2: Bah, la photo, alors euh, j'ai promis euh, au staff que je ne la divulguerai pas. Euh, <rire> euh, euh, et en ce moment, j'essaie de savoir si c'est possible, parce que le film a été reporté jusqu'à 2023, donc ça fait loin. Ouais. Mais bon, c'est début 2023, là. Et, euh, mais effectivement, suite à une espèce de blague entre potes, euh, je vois qu'il y, y a un casting pour... Euh, euh, pour Astérix, le mmh. prochain film euh, de, de Guillaume Canet. Euh, Astérix, c'est l'Empire du Milieu et il cherche désespérément des, des Asiatiques. Euh, je dis désespérément parce qu'en fait, j'ai écrit n'importe quoi dans mon mail en mode, je m'en fous, ils vont jamais me prendre. <rire> et, euh, et au final, ils me prennent. Et, euh... Donc je me dis, bon, moi, je vais faire du, 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 du figurant dans Astérix, c'est rigolo. Mmh. Euh... Et coup de bol, en fait, il cherchait aussi quelqu'un qui, euh, qui connaissait ou qui montait un petit peu les chevaux. Et avec mon ex-femme, on, on a un cheval, et, euh, et, et du coup je connais bien les chevaux, je, je peux les tenir en longe, pas de problème, je peux grimper dessus, et euh, ils avaient besoin de quelqu'un pour, pour, pour diriger l'attelage euh, impérial, mm -hmm. donc euh, je, je suis palfrenier pas impérial dans le, dans le film, euh, je tiens le cheval de Tatane, l'héroïne asiatique euh, des ouais c'est super marrant. Et ah ouais. du coup, normalement, je devrais voir ma tronche. Euh... Et c'est très marrant, ils m'ont foutu des cheveux. Alors, tu vois, genre père, ils m'ont rajouté des perruques et tout. C'est impressionnant. Euh. Ils te rajoutent des cheveux, tu sais, genre, après ça, tu te retrouves à la tête de Genji Scan, tu te vois trop classe et tout.
0: Et,
2: euh, ça serait tellement bien si j'avais autant de cheveux. Et ensuite, ils te font un chignon chinois euh, rigolo. Et tu arrives sur le tournage et tout, euh, avec la tête qui, qui est tout étirée comme ça, et qui finit en, en chignon vachement serré. Euh, avec d'autres Asiates euh, de France et tout, on rigole, euh, on parle de bouffe on parle de, de, de Vietnam, de, euh, de euh, des autres pays d'Asie. Euh, et donc on marche au pas parce qu'en fait on, on fait des, des, des impériaux. Et euh, donc grosso merdo, je me retrouve dans le rôle d'un ouais, espèce de garde impérial, euh, euh, mais façon Astérix euh, avec de l'humour tout ça. Donc j'ai vu de loin euh, les acteurs, des acteurs archi connus. Hein, mm -hmm. Euh, mais bon, ils n'avaient pas le temps de faire la, la, la tournée des poignées de main et on, je pouvais comprendre, donc euh, j'ai pas été faire le gros le gros, le gros fanboy. Surtout, on n'avait pas le droit d'avoir le téléphone, du coup, euh, les photos, euh, celles qu'on a réussi à avoir, c'était euh, par le staff. Euh, euh, donc euh, il faut que je garde les, les noms euh, secrets pour pas euh, divulguer <rire> qui m'a filé les photos. Mmh. Mais c'est cool, franchement c'est rigolo. Hein. Puis en plus ils ont trouvé un coin en Auvergne qui ressemble à la Chine, c'était rigolo à voir. Ah oui, <rire> c'est étonnant,
3: oui. Ah, c'est ouais, plutôt ça qui est étonnant, ouais.
2: Ouais, ouais, ouais. ouais mais c'est. Tu te retrouves là-bas, tu fais ah c'est incroyable, on dirait la Mongolie, quoi. Dans mmh. euh, les grands face euh, avec très peu d'habitations, parce que du coup, c'est un point hyper désert. Et euh, bah, c'est joli, hein. Euh... Et par contre, c'était spécial, tu vois, tu on devait, euh, on devait... On a dû passer plein de tests Covid et tout, euh, parce qu'ils étaient hyper pointilleux dessus. Oui. Euh, une fois sur place mmh. bah, c'était masque euh, euh, tout le bazar euh, bah, franchement euh, d'un point de vue financier c'était une catastrophe hein. moi j'ai <rire> perdu j'ai perdu des journées euh, mmh. à faire des alertes parfois à faire des briefs qui servaient à rien c'est pas, pas payé assez haut par rapport à ce que c'est comme boulot, tout à fait. clairement hein. mais euh, voilà, c'est le plaisir de participer à un gros truc, en plus qui avait un trait à la BD. Mmh, euh, euh, non, 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 donc là, ouais, je, on peut dire que je, je mets ma pierre à l'édifice sur, un, sur un, un truc qui concerne l'une des plus grosses BD, et un truc que je lisais énormément quand mmh. j'étais jeune aussi, Astérix, je ne vous en parle pas aujourd'hui, parce que graphiquement, effectivement, ça à des années-lumière de ce que je fais, mais, euh, mais Astérix, euh, l'esprit Astérix, en tout cas, dans euh, le travail de Goscinny, mmh. euh, pour moi, c'est un truc qui... Euh, qui est énorme, euh, et tu vois on parlait de, de gens qui meurent prématurément mais Goscinny mmh. meurt d'une manière complètement délige mmh. on perd un des plus grands auteurs français un, un, des meilleurs un, scénaristes. Euh, mmh. là aussi un, un guide euh, à la fois spirituel et, euh, et, euh, et quelqu'un qui mène un, un, un mouvement artistique mmh. et on le perd d'une manière complètement absurde le mec il fait un test d'effort chez lui avec son Toubib et il meurt quand même de ça quoi à la fois c'est horrible, et à la fois il faut... si tu prends ça avec humour, c'est à, à cet ordre de rire. C'est
3: vrai, voilà. C'est
2: bah ouais, un moyen de rire. Mais un... ouais, voilà, la vie est pleine d'humour et de, 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 de drame. Les deux sont pas incompatibles.
1: Absolument. Merci d'avoir de m'avoir aidé à co-animer cette émission. Est-ce que tu peux nous parler bah rapidement hein. des de prochaines émissions
3: Alors, les prochaines émissions, bah, la prochaine émission, ce sera bien sûr l'interview croisée de Florent Maudou avec Ron. On recevra toi et moi dans Post Comics Run pour qu'il nous parle de, bah, de sa carrière du label 619, de Moutafoukaz, de A Short Story mm -hmm. euh, aussi. Et, euh, et puis voilà, et puis ensuite, bah, on va continuer pour une saison 3. J'ai euh, amélioré un peu l'émission où euh, je vais faire un peu plus de rubriques différentes, c'est-à-dire peut-être laisser moins de place à l'invité pour avoir des questions un peu plus concises et euh, de rajouter un peu plus de place euh, solo sur l'émission où euh, on peut parler de review, de comics, des événements euh, pop culture qui, pa qui se passent en France, etc. Euh, voilà, donc on va essayer de développer ça et puis euh, là, j'aimerais bien mettre en place un, un TikTok vu que c'est à la mode <rire> un TikTok et un Instagram des, des vidéos Instagram où en fait, je parle de mes lectures donc euh, là, je suis en train de travailler sur le montage de la première donc sur le, la lecture, ma lecture de euh, Joker tome 1 chez Urban Comics ouais, on gros, va voir gros, si travail. ça fonctionne hum. et, puis, euh, et puis voilà
1: Mais écoute, gros gros travail je mettrai évidemment tous les liens euh, vers tes émissions sur, le site, enfin, sur les réseaux sociaux de l'émission merci, merci encore Florent de nous avoir fait l'amitié de revenir dans Coup de Bulle est-ce qu'on se donne, qu donne rendez-vous euh, en septembre prochain dans un an pour faire un point sur tes sorties
2: allez c'est vendu ouais ça marche dans un oui, an oui. Pour venir enregistrer euh, ouais. ça à l'atelier si, avec, si le, le cœur t'en dit.
1: Ah ben Avec grand, grand plaisir. C'est noté, les, les, les auditeurs sont témoins. Je suis invité au Label 119 et je viendrai avec très, très grand plaisir. On a tout noté. Merci Super. beaucoup encore, Florent.
3: Merci à toi, Merci Florent. À toi Florent. Merci, Ciao, ouais, ciao.
2: On se donne rendez-vous prochainement avec de nouveaux invités. Et si ça vous a plu, abonnez-vous à notre podcast.
1: Si c'est le cas, pensez à laisser des étoiles et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça me fera très plaisir et ça me motivera encore plus pour les prochaines émissions. Si vous voulez connaître les actualités de Déco suivez-moi sur Instagram, Facebook et Twitter. A noter que ce podcast fait partie du collectif des podcasteurs d'histoire à bulle et d'imaginaire, composé de 7 autres émissions parlant de manga, comics et littérature. N'hésitez pas à venir les découvrir et à discuter avec nous de votre passion sur notre Discord. Générique et effets sonore, David Rampillon, Jingle, Loulou, Boubou, Lily, Max. Présentation, réalisation et montage, moi-même, Aurélien. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.